0: El consumidor directo, el que decide qué artista, traspasa los continentes. Entran a Charlie a la cárcel y yo le digo al, al embajador, le digo, meteme en la cárcel. El dinero siempre sirve para vivir mejor y para, y para tener opciones en la vida, pero creo que lo que los motiva es estar activo, ¿no? Sentir que, que Fito cerraba un gran show que también yo había hecho y había participado del mismo con Fuerza Bruta, en los 200 años de nuestro país. Fue un momento así de, de emoción propia, viste.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Este episodio es un remaster y celebración de Fernando Moya. Fernando es el founder y CEO de Ozono Producciones. Fernando es un pionero del show business en Argentina. Produjo Artistas como Celeste, Carballo, Los Twist, Los Abuelos de la Nada, Fabiana Cantilo, Charlie García, Calamaro, Divididos, Los Pericos, Mercedes, Sosa y Afito Páez. Ahora que nuestra audiencia está creciendo, sabíamos que teníamos que remasterizar este episodio. Este episodio es de otro planeta. Ojalá, 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 ojalá. Pudiera decirles cuánto amo este episodio. Mira, cada oportunidad que tengo de sentir, aunque sea por un minutico, parte de la historia de LATAM me vigoriza sin fin. Aunque este podcast se grabó hace como que cinco años, todavía puedo ubicarme de nuevo en la conversación como si fuera ayer. Recuerdo haber llegado en mi scooter Green, Pasando por el lobby, subiendo las escaleras, sentándome al otro lado del escritorio de Fernando, el sol afuera, el árbol a través de la ventana y los breves momentos de lágrimas. Como host de un podcast, esos son los momentos por los que vives, los momentos en los que puedes ver, literalmente, a tus invitados tener una experiencia fuera del cuerpo, mientras son emocionalmente transportados al exacto momento de la historia que están contando. Mientras Fernando cuenta varias de estas historias, él no está conmigo. Está de regreso en el tiempo. Es fantasmagórico, de verdad. Aquí está Lo Charlo. Antes de Julio Correal, que es la gente escuchando episodio 20, increíble, nunca había oído de Gustavo Cerrati. Antes de Fernando, nunca había oído de Charlie García o Fito Paez. ¿Qué puedo decir? soy es mucho más brutal de lo que la gente piensa. Entonces, le envié un mensaje a Julio, esto es como te acuerdas hace cinco años, preguntándole sobre Fernando. Su respuesta, el hombre es una leyenda. Entonces, si esta historia te hace sentir como nosotros a producir esta obra maestra, por favor, tómate un momento y vea su Instagram, fmoya2, Mira todas las cosas nuevas que ha estado construyendo, como el Festival Buena Vibra, exhibiciones de Pixar y mucho, mucho más. Y lo más importante, envíale un mensaje, deja un comentario bonito en el podcast en Spotify o comparte este episodio como siempre. Dicho esto, te presento episodio 263, historias legendarias de Charlie García Fito Páez y más con el founder y CEO de Ozono Producciones, The motherfucking legend, Fernando Moya. Sonido, sonido.
0: Aló, aló. Vale, perfecto. Aló, aló.
1: Listo. Fernando siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Y para arrancar, eh, cuéntanos quién eres, qué haces. Y yo estoy muy interesado específicamente aquí en, en Argentina, es un país muy raro, pero espectacular. Y Giver, su familia de otro país, inmigrantes y Matías, inmigrantes. ¿De ¿Dónde viene su familia? Tú tienes este... ¿Cómo fue su papá? Y sí, yo, creo
0: que, yo creo que también vengo del mismo lado, ¿no? Eh, de migrantes, familia completa de inmigrantes. Mi mamá nació en Argentina, pero ya mis dos abuelos de parte de mi mamá son españoles y todos mis abuelos de parte de mi papá son españoles también y mi papá también es español. O sea que soy inmigrante de directo de españoles. ¿En qué hicieron sus papás
1: para trabajo?
0: Papá trabajó dentro, primero si dentro de fundiciones de hierro. Haciendo parte de la ingeniería, de la matricería, de lo que se fundía ahí. Y un día hacían una fundición para una determinada persona de unas piezas. Y llegó el momento en que hacían todo para esa persona. Eran escopetas deportivas, ¿no? Y decidieron empezar a hacer escopetas deportivas él con unos amigos. Con permiso de esta persona que le prestó la marca y una cosa así. Y ahí arrancó su, su, digamos, su carrera independiente, ¿no? Su vida independiente. So, fue un emprendedor en un estilo o otro. Fue, un, de fue de alguna manera un emprendedor, claro. Que empezó obviamente con el trabajo de otro y después derivó en su, en su trabajo propio.
1: ¿No? ¿Piensa que tuvo un
0: impacto para vos? A yo vez, creo que él, sí, creo que que... porque ya digamos, mi actitud hacia la vida fue la de, la de generar mi trabajo. ¿eh? Yo trabajé muy poco para otros. Siempre, siempre generé mi... Siempre generé mi trabajo, ¿no? Incluso en un momento, yo era muy chico, padre pues muy chico, tendría 18, 19 años, y mi papá me consiguió un trabajo en un lugar importante, que era Tuperial, una empresa inglesa, porque yo quería juntar dinero para irme a Europa, ¿no? Y cuando yo junté el dinero para irme a Europa y, y, y cumplía mi objetivo, el señor de la empresa le dije a mi papá, estaría bueno que se quede, porque el chico es muy bueno, se ha desarrollado muy bien y puede hacer una gran carrera en la empresa. Y entonces me hicieron como un tacle entre mi papá y el director de la empresa para que me quede y no me vaya.
1: ¿Ese fue en dónde?
0: En Argentina. Ok. En Duprial. Ah,
1: una Ah, empresa... antes que
0: fuiste, antes de fuiste. Claro, y le dije, no, ustedes están locos. Le dije, yo tenía 18 años. Le dije, yo trabajé para, para irme, no para quedarme. <risa> Y bueno y me fui me fui para Londres con un amigo,
1: pero quién dijo su papá? no vos un no traves, yo, por su
0: papá sabía qué que... iba a decir bueno, nada yo yo cumplí con mi objetivo, qué sé yo él se, se habrá quedado con esa duda si yo no no hubiese hecho una carrera importante en esa multinacional, pero bueno, yo me fui que era, mi objetivo era irme a a Londres a escuchar shows a conocer música te, te gustó música esas en cosas. ese momento. Sí, porque teníamos, teníamos un compañero de colegio con el cual teníamos una banda, que hacíamos fiestas y esas cosas. Este, y entonces estábamos relacionados con la música de alguna manera, no éramos todavía profesionales, pero estábamos relacionados con la música. ¿Tú estás tocando también? No, en aquella época como que acompañaba, organizaba, ayudaba a montar y a desmontar, viste, siempre me, me había agarrado del lado organizativo. Tocaba piano, pero no era bueno tocando el piano. Y escuchaba mucha música. Pero me gustaba más, ¿viste? Decir, bueno, eh, vamos a conseguir esta cosa. Vamos a ir a este lugar. O vamos a inventar una fiesta para nuestros amigos. Y hacíamos fiestas para nuestros amigos mismos del colegio, ¿no?
1: Entonces, ¿tú arrancaste todo con el, la, disfrutando la parte de logística, organizar? Fue la parte de... ese es que yo quiero saber. Porque su mundo tiene tantos aspectos. Hay demasiada creatividad... Además, la fuerza en disfrutar, a experiencias, a vender, a logística.
0: Bueno, para que tengas idea, no sé, yo estaba, digamos, con los chicos en los ensayos, eran mis amigos, y opinaban sobre los temas, sobre qué tema y qué funcionaba y qué no funcionaba. Y después con mis otros amigos organizaba los eventos para juntar dinero para, para nosotros, para el colegio, para vistepenos a fin de año de vacaciones, el viaje de fin de curso que se hace cuando uno termina la, la la escuela secundaria bueno entonces yo con esas fiestas que hacía juntábamos dinero para ese viaje y hacíamos fiestas y juntábamos y juntábamos y juntábamos y juntábamos la plata y al final conseguimos el objetivo de, de irnos de viaje
1: entonces nunca estás pensando que tú estás aquí en este momento que voy a tener este por una carrera para ser profesional organizando no haciendo, solamente haciéndolo para ¿eh? Gozándolo, ganando plata al mismo tiempo. Claro,
0: así, así arranqué y así fue después de mi vida. ¿eh? Así después fue mi vida, me marcó eso. Qué suerte. Sí, porque nunca tuve objetivos este, monetarios y, y la vida me lo fue dando. La vida me lo fue dando.
1: Pero en ese momento, es ¿qué que gozaste es igual que estás gozando en ese momento sobre este mundo o fue muy distinto? ¿Fue la parte de coordinar, buscar gente, pensar en temas o fue algo distinto?
0: No, no, yo no fue eso, fue ir coordinando, ir, ir, ir cruzándome con gente, ir creciendo. Bueno, cuando volvemos de ese viaje, de escuchar música, qué sé yo, y vimos a Clapton, y vimos a Maddie Waters, y vimos a Peter Gabriel cuando empezaba su carrera, vimos a The Police en los lugares más eh, chicos, vimos a Elvis Costello también tocando para 500 personas, en lo, era, era para que tengas idea era el 79 más o menos, finales de los 70. El viaje de ropa Ese viaje, final de los 70. Veo a Led Zeppelin en su último concierto, en Network, en el 79. Entonces, este, cuando volvemos acá a Argentina decimos, che, tenemos que hacer un grupo de rock, ¿viste? tenemos que ponerle pata a esto que la música va a, ser un, va a ser algo que va a funcionar. Y volvimos con esa idea.
1: ¿Cuántos de ustedes fueron allá, en este grupo de amigos? Dos,
0: éramos dos. ¿Vos y quién? Yo y Néstor Betere, que era el bajista del grupo.
1: ¿Ustedes fueron allá, todos estos bares chiquitos, mirando los grupos?
0: Teatros, nos colábamos, le compramos entradas a la reventa, eras, éramos amigos de los revendedores, nos peleábamos siempre con él, siempre conseguíamos entradas por dos pounds, tres pounds, cuatro pounds. El negocio era muy chico todavía en aquella época.
1: Entonces, fuiste ya iluminados, vieron que es el mundo que viene, y no tenemos que estar enfrente de eso aquí en Argentina. ¿Listo? Entonces, ¿qué hiciste
0: después de eso?
1: Pero estudiaste agronomía, ¿no? ¿Cómo llegaste? A... ¿Cómo tomaste este salto?
0: Porque um, cuando salgo del colegio, entro directo en agronomía. Y esto del viaje pasa un poquito después. Ya, yo ya estudiando agronomía, pasa lo del viaje y vuelvo, y vuelvo a estudiar, vuelvo a arrancar de vuelta con, con agronomía. Porque todavía lo otro era una ilusión, no era nada confirmado, digamos, era una posibilidad que surgía en la vida. Entonces empezamos a hacer conciertos, empezamos a meter gente, cada vez más gente, cada vez más gente, y en un concierto metemos mucha gente, tipo mil y pico de personas pagas en boletería. Y ahí llega un señor que se llama Daniel Greenbank, que era manager de artistas en ese momento, y me dice, quiero que vengas a trabajar a nuestra compañía y quiero que tu artista, yo le voy a firmar un contrato, para que sea de nuestro sello discográfico, vamos a grabar su primer disco.
1: Pero espera un segundo, Fernando. Tú llegaste, empezaste solamente a armar conciertos pequeños con su, con su amigo uh -huh. y siguiendo, estudiando al mismo tiempo. ¿Y cuándo, en qué? Entonces, Mil Boletos es como solamente un concierto que ustedes hicieron como... ¿Estás con muchos grupos, un grupo con o Un estás... solo grupo.
0: Con ese grupo solo y llegamos a un momento en que vendíamos mil entradas. Y ahí... Fue cuando este señor, Daniel Greenbank, nos ve y nos firma contrato para representar al grupo y para grabarlo discográficamente.
1: Entonces, él vio que ustedes tienen un talento para cómo sacar gente, mover gente, y digo, hay un poder como pro estilo productor.
0: Exactamente.
1: ¿En cuántos años tenía este
0: momento? Yo, 22.
1: ¿A qué dijiste a sus, a sus padres? ¿Fue ¿Alguna conversación con sus
0: padres? No, le en... dije, mira, nos encontró este señor, bla, 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 vamos a trabajar con él y, y vamos a hacer una carrera con él. Yo seguía estudiando porque el trabajo me lo permitía, ¿no? Tenía trabajo de fin de semana con el grupo y en la semana seguía estudiando. ¿Qué pasó después? Un día este señor me lleva de gira con un grupo nuestro que fue muy importante que se llama serú Girán, ¿sí? Y yo hago mi primer gira importante como el tercero de la gira. Era coordinador de producción, una cosa así, ¿no? Y, y yo hice una buena muy buena gira y entonces Daniel me, me pone al frente... ...de la carrera solista de Charlie... ...Charlie García, que fue un gran artista... ...deja este grupo... ...y empieza a, a grabar, digamos... ...su primer disco solista, ¿no?
1: ¿Pero que ¿Él puso vos enfrente de este, este grupo?
0: Él me puso a trabajar con este grupo grande... ...una gira... ...y después cuando ven que funcionó en la gira... ...me dice, bueno, ahora que Charlie va a grabar... ...su primer disco solista yendo de la cama al living... ...vos acompañalo a Charlie en el estudio para que lo que él necesite, los músicos, lo que sea, ¿no?
1: Y cuéntame, Fernando, ¿cómo en esta primera gira, qué fue su reto? ¿Qué hiciste? ¿Tú tuviste que llamar cada espacio?
0: Claro, coordinador de producción, hora, poner horarios, marcar los horarios de montaje, coordinar los hoteles, eh, esas cosas.
1: Pero, ¿cómo tuviste tanto tiempo para hacer este? Porque este no hay internet, no hay email, no es. Esas son llamadas, confiar en gente que van a cumplir cosas...
0: No fue... El grupo estaba armado, Sergio Girán estaba armado y andaba, de, iba de gira por todos lados. No tenía problema, ya estaba armado el grupo. Yo formé parte de ese grupo que iba de gira, ¿entendés?
1: Insolvente, en vos estás allá chulear
0: que todo va bien, este es cumplido. Controlaba las boleterías, juntaba la recaudación, le daba plata a los músicos. Venía Charlie y me decía, necesito mil pesos, toma mil pesos. Venía David Le y me decía, dame 300 para comprarme un reloj, tomá, comprate el reloj. Entonces, hacía las cuentas.
1: Entonces, todo muy cotidiano. Nada, nada estudiando este antes. Solamente
0: aprendiendo en tiempo real. Sí, en tiempo real. en tiempo real. Y bueno, y aparte llevando la carrera del grupo mío, que seguía trabajando, mi grupo, el inicial, Dulce 16, seguía trabajando y seguíamos llevando la carrera del grupo. Entonces, llega un momento en que Charlie se presenta en vivo. Empieza su gira, digamos, de yendo a la cama al living. Y la gira es completamente explosiva, muy popular, muy masiva. Y yo le digo a mi papá, yo no puedo dar exámenes ahora en diciembre porque vamos a hacer una cancha de fútbol, nunca hicimos una cancha de fútbol, necesito estar todo el día ahí metido, estamos aprendiendo, viste, olvídate de agronomía, yo cuando, cuando vuelva a la gira sigo. No volví más de la gira, tardé como siete meses en volver. Sí. Y ahí, bueno, ahí no había más espacio ya para estudiar, yo no había más espacio para nada. Compraba televisores, compraba heladeras, ¿no? Y mi papá me decía, ¿qué haces comprando estas cosas? No sé qué hacer con el dinero, le digo. Y no tengo casa todavía, entonces uh -huh. yo lo voy poniendo ahí y después cuando tenga casa voy a ver qué... ¿Qué hago con todo esto? Entonces, tú ayudaste a
1: Charlie a grabar como el primer como el disco que hizo solo.
0: No, él, él fue el que grabó el disco, yo estuve como asistente de estudio. Pero, sí,
1: pero ¿qué haces en este punto? Igual ¿Qué sé que yo. Llevarlo,
0: traerlo. Él me dice, mañana citarlo tal músico, tal músico, que esté la comida al mediodía, qué sé yo. Escuchar con él los temas también, ¿viste?
1: ¿Y cómo es.? las preguntas que pienso son son brutos es solamente entender cómo este mundo que mucha gente no puede aceptar es cómo es armar una relación con alguien como Charlie que tú Difícil. Puedes, es, en cuánto tiempo llegar un ritmo de cómo mira mira
0: como era el asunto que yo trabajo sobre la primera gira de charlie sí pero pero charlie, obviamente el, el manager de él era Daniel Greenbank. Entonces yo era como el segundo o el tercero que iba de gira, no, el que mandaba en la gira era Daniel, el que llevaba la gira adelante era Daniel. Hasta que después en algún punto, años más tarde, Daniel se empieza a desgastar su relación con Charlie y yo paso a ocupar ese lugar. Pero eso es mucho más tarde, eso es como en el 87, por ahí, 86, 87.
1: Entonces Daniel todavía estaba metido allá durante grabando ese disco cuando está grabando el primer disco, Daniel estaba ya también sí, 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 en el Sí, estaba okay.
0: con él. sí, sí, Daniel grabó tres discos, grabó Yendo a la cama Living, Clicks Moderno y Piano Bar. Ok. ¿Y disfrutaste este proceso? Sí, de aprendizaje. Aprendía cómo se grababa, aprendí un montón de cosas. Aparte, Charlie ya sabía mucho de estudio, y entonces solo con, solo con estar trabajando con él al lado, viendo lo que hacía, ibas aprendiendo, ¿no?
1: Alucinante, como es yo siempre pregunto a la gente eso, pero más para para vos ¿Estabas estaba muy consciente qué estabas viviendo en esos momentos
0: no la verdad que no <risa> no no porque no no como que no tenés medida sí me sí me daba cuenta que obviamente trabajaba con el número uno de argentina, yo decía qué suerte que tuve, que viste cómo, qué culo que tuve no que ahí parado, no viste Una, son expresiones nuestras de la nada, estoy trabajando con el número uno de argentina. Pero eso creo que es... este Eso es lo que yo te digo, que son cosas que a veces uno no busca y se cruzan. Porque ahora viene el cruzamiento dos. Charlie, en un momento, decide contratar a un músico que era de Juan Carlos Valieto Un buen compositor, un tecladista. Y ese músico era Fito Páez. Entonces Charlie lo contrata a Fito Páez. Obviamente yo soy el manager de Charlie. Hago el contrato de Fito Páez como músico, ¿no? Y... Fito, trabajando juntos con Charlie, me dice, yo ya estoy por sacar mi primer disco. Firmé un contrato con Emi y tengo un disco listo. ¿Me ayudas a, a presentarlo? Yo quiero que vos me ayudes a, como a ser mi manager para, para poder llevar este, adelante el proceso. Y digo, sí, dale, no, no tengo problema. Y digo Yo te armo el concierto y armamos el primer concierto de presentación del 63. Yo trabajé 25 años con Fito.
1: ¿Cómo tan sencillo como este, ¿cómo no? Ah, listo, yo lo hago, yo puedo, no hay problema.
0: Entonces, porque éramos muy informados? Éramos muy chicos, muy informales. Todas estas conversaciones eran de chicos de, de menos de 30, ¿viste?
1: Yo no puedo comprender, estoy tratando como estos dos chicos platicando, eh hey, voy a hacer esto, ¿quieres ser mi manager? Listo, dale, de una. No hay lío, lo hacemos. Esas cosas, no, no sé si esas cosas pasan más, todos los más formado, de confianza, sí.
0: todos de... Ahora pasó algo similar con un chico, con Woz que es un chico que es un rapper, que lo, lo firmamos discográficamente para, para grabar, y también la, la persona que está trabajando conmigo, que es Peter, era amigo de Woz Woz era un rapper, que venía de la riña de Gallos, y no sabía si grabar o no grabar, si grabar o no grabar, y Peter le decía, sí, vamos a hacer algo, vamos a grabar, que va a quedar bueno, qué sé yo, y al final se grabó y quedó buenísimo, y y después se grabaron más temas, y no, y son mucho mejores que lo que primero que se grabó, y, y él está ahora, vos está relanzado en estos momentos acá en Argentina, es un trapper, es un chico que hace trap. Y la verdad es que la cosa empezó muy de esa manera.
1: Wow, increíble. Listo, entonces, la gira el disco en el que como cuando empezaste, tú dijiste, oh, Listo, no voy a ver los exámenes, papá, porque voy a hacer esto. ¿En qué pasó después de este? ¿Cómo fue la trayectoria?
0: A ver, la empresa esa de management que de Daniel Grimban, donde yo seguía trabajando y tenía participación de algunos negocios, esa empresa empieza a hacer negocios internacionales, la empresa contrata a artistas internacionales, a Stink, a Tina Turner, hacemos en el año 88 un concierto muy importante para Argentina y para Sudamérica, que fue el Amnesty International. Hicimos el cierre de la gira de amnistía Internacional en Buenos Aires, con Bruce Sprinting, con Peter Gabriel, con, con Sting, con, con Tracy Chapman, con Jason Dour, Charlie García, que yo en ese momento también era el manager de Charlie, y Leon Gieco, hizo un concierto en River, final de la gira de Amnesty. Y ahí medio que como empresa nos quedamos posicionados hacia el mundo, ¿no? O sea, empezaron a, a, des, a hablar entre los managers diciendo mira, hay un grupo de chicos en Buenos Aires que la verdad hacen bien los conciertos. Pudimos tocar, tocamos con toda esta infraestructura, bla, 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 bla. Y empezaron los 90, y acá hubo una situación económica media cómoda, de un uno a uno y qué sé yo. Y entonces eso nos permitió traer a todos los artistas que te puedes imaginar. Madonna, Paul McCartney, Phil Collins, Guns N' Roses... Aerosmith, B52, Nirvana, bueno, todos los 90 los recorrimos este, haciendo todos los conciertos que te puedas imaginar. Todos los conciertos que te puedas imaginar. Y yo es, llevaba en paralelo mi carrera como manager de fito. Cuando por X motivo, porque estaba de gira, no podía trabajar en la empresa, bueno, me iba de gira, hacía lo que tenía que hacer y, y volvía.
1: Pero la, Fernando, estás hablando de todos los grupos, gracias a la economía aquí. En Buenos Aires, en todo, en este espacio, permitió a ustedes traer sus grupos grandes. Se miran, tenemos infraestructura, tenemos la plata, podemos hacerlo, los vuelos, todo ese tipo de cosas. Y, y como tú, vos contactaste cada manager de este band, dice oye, queremos que tú, como tú, vienen por aquí, ¿cómo fue el proceso?
0: Ese trabajo era más de Daniel. Daniel Grima, ah, que okay, era el dueño okay. de la empresa. Daniel se ocupaba de contactar a los... Artistas, a los productores, a los managers y a todo eso.
1: ¿En él fue.? ¿Esta empresa fue basada aquí en Argentina o en México?
0: No, esta empresa fue basada en Argentina y después, en, el, en los finales de los 90, en el 98 más o menos, se vende una parte de la empresa a una empresa mexicana que se llama CIE y CIE con Daniel, Alejandro Sobroni y Daniel, organizan una empresa latinoamericana, abren una oficina en Chile, abren una oficina en Brasil, abren una oficina en España y se arma CIE Rock and Pop, una gran empresa latinoamericano digamos, ¿no? Que termina después siendo CIE porque Daniel se va de la empresa, no se lleva bien con los mexicanos y termina siendo después CIE o en todo el mundo.
1: Entonces Daniel fue la persona que buscando esos grupos grandes para traerlo a Argentina, entonces manejando la producción aquí cuando ellos van a tocar. Yo estaba, eh, cuando estaba estudiando sobre vos en un parte que tú dijiste, ¿cómo separaste esa empresa y arrancaste la empresa donde estamos en este momento? ¿O fue otra empresa antes esta?
0: Cuando se vende a los mexicanos, Daniel se empieza a pelear con ellos por las cuestiones de los porcentajes, ¿viste? De, de cómo la empresa crecía, perdía porcentaje, invertía dinero, bueno todo ese tipo de situaciones que se dan en las empresas cuando ya están en un nivel muy alto de inversión de dinero. Y nosotros nos quedamos adentro de la empresa, pero estábamos en una situación bien incómoda, porque éramos como, eh, éramos como el grupo como confidencial de Daniel, digamos, no éramos, éramos su grupo más allegado. Y al irse él de la empresa, que era como el líder de nuestra empresa, quedamos un poco huérfanos ahí, y en medio de una pelea entre mexicanos y él, y dijimos, no vamos de acá, no nos vamos, ¿entendés? No, no estábamos cómodos, y nos fuimos y armamos una propia empresa. ¿Cuántas personas? En principio me fui yo solo. ¿Cuántos años tenía Yo me momento? fui, 40 tenía en ese momento. Sí, eso ¿no? es sí. interesante. 40. Con... Entonces yo dije, qué bueno, qué interesante. Con 40 años empiezo de nuevo, no tengo nada. ¿No? Y empiezo otra vez de cero. Y empecé de vuelta.
1: ¿Tú tuviste acciones en esta empresa con Daniel? En la
0: anterior sí, en la anterior sí. Tenía yo, terminé vendiendo y licuando mis cosas, digamos, ¿no? pero no
1: preocupaste de cuánto vas a ganar como Daniel está peleando por ese título
0: no no porque era mucho más chica mi participación no no no, no. yo no no, no 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 tuve esa no tuve esa situación y a su vez como siempre yo digamos, empecé de cero empecé pero ya digamos con la carrera de Fito lanzada empecé a armar unos programas de televisión con Jorge Lanata me fui por otros lados me fui por otros pero me fui por otros caminos ¿no? yo tengo una
1: pregunta desde Julio Corrial que dijo tengo que Pregúntate sobre algo, entonces voy a tocar este... Ah, bueno, tú me dices.
0: Sí, sí, leyenda, sobre todo que él llevaba a Charlie García. Si quieres, preguntarle por un concierto que hubo una vez en el, en el Coliseo de Quito, en el Rumichaca de Quito, con Fito Paez y Gustavo Cerati y a Tercio Pelados, que terminaron un el hijo de puta, Charlie preso, un 28 de diciembre, que fue un mierdero. Pregúntale un poco de eso, si le vas a entrevistar.
1: <risa> Entonces cuéntame, don Julio, qué dijo de este concierto y un poquito de Charlie. No,
0: yo no me acuerdo de la época. La verdad no me no, la época. Me imagino que ya, ya estaría yo en la zona. Me imagino que estaría en la zona. Yo no trabajaba con Charlie. Eso es lo más importante de la anécdota. Charlie estaba trabajando con unos amigos míos. Y yo le vendo a un empresario la idea de hacer Fito y Cerati. En Colombia. Fito y Cerati en Colombia... Hablo con el manager de Cerati, cerramos el negocio y lo vendo. El tipo me dice que, bueno, queremos replicar el negocio en Quito. Dale, ningún problema, estamos cerca, cerramos el negocio de Quito. Me dice el empresario de Quito que quiere agregarlo a Charlie, porque piensa que Fito y Cerati no es del todo. Le pone a Charlie y va a ser un bombazo. No, 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 Charlie no, le digo. Charlie es para quilombo, Charlie no va a compartir con Fito y Cerati, se van a pelear por el cartel, es muy celoso de todas las cosas. Yo tengo arreglado que... Fito cierra en Colombia y Celati cierra en Quito. Entonces cada cual tiene su cierre y su apertura. Entonces Charlie va a desequilibrar. No. Bueno, el tipo insiste, insiste, insiste y yo le digo bueno mira yo no me ocupo de nada de Charlie García. Decirle de parte nuestra que cierra. Nada más que él toca al final. Nada más. Bueno hacemos, nosotros hacemos nuestros conciertos. Qué sé yo. Por supuesto Charlie. Llega tarde. Llega fuera del tiempo. Tiene que esperar porque toca último. Y se, se empiezan a enojar. porque toca último? Porque vos querías cerrar. Digo, bueno, pero, pero, yo, pero yo quiero tocar ahora, ¿viste? Bueno, ya, no, está tocando cerati ahora, ¿no? se empiezan a armar el show para que toque él. En Quito. En Quito. Y él se sube al escenario a tocar. Y no sonaba nada. No sonaba nada. Porque estaban estaba armados. Y, y los técnicos le decían, bajate. Y él le decía a los músicos, súbanse, ¿no? Entonces termina una confusión de técnicos armando y él se sube al escenario y entonces en un momento que está como en la segunda canción y que no entendía lo que pasaba se baja se baja al escenario ¿no? Esto es una mierda para qué carajo vine no suena nada me voy no voy a tocar pienso por favor danos 10 minutos dejanos armar qué sé yo qué sé cuánto bueno terminamos de armar todo la gente ya empieza y él no ahora no subo no, ahora no subo, ahora no subo, ¿no? Y entonces empiezan a romper todo. Empiezan a romper las cosas, la gente puteando, puteando, puteando. Entonces él dice, ah, bueno, entonces ahora subo. Y sube al escenario, ¿no? Y ya quedaban mil, ponele, de los diez mil que había, quedaban mil, mil quinientos. Y los tipos tirándole cosas a él y él cantando, y él cantando y alengando con la gente. Y yo veo ese, ese desmadre y le digo a un amigo, preparame la combi porque voy, lo bajo del escenario y nos vamos a la mierda, ¿no? Y le dicen, sí, sí. me subo al escenario, lo agarro, lo bajo del escenario y le digo a los músicos, vénganse conmigo y nos vamos, ¿no? Entonces nos bajamos todos, nos subo a una... <risa> y salimos del estadio y cuando llegamos afuera había cuatro patrulleros de la policía esperándonos y no nos dejaron salir. <risa> por disturbios, ¿viste? Por, por problemas y con toda esta cosa. Y yo involucrado. Entonces quilombo yo no tenía nada que ver porque yo estaba involucrado en ese quilombo por, por esa cosa de llevar la cosa adelante, ¿no? Bueno, la cuestión que nos hacen bajar a todos, de la combi, y se lo llevan preso a Charlie. ¿Cómo se lo llevan preso a Charlie? ¿Vamos nosotros? No, ustedes no pueden venir. No, vamos a la comisaría a nosotros. No, ustedes no pueden venir. Va solamente Charlie preso. Bueno, vaya a buscarlo a, a la comisaría no sé cuánto, me dicen que es eso, sea, ¿no? Entonces, bueno, salimos del concierto, ellos se llevan a Charlie, la policía se lleva a Charlie. Y yo me voy al hotel, ¿viste? busco la embajadora, abogado, pero eso ya, ya era ponerle las 2 de la mañana de un sábado, una cosa así, ¿entendés? Era muy tarde, entonces despertando a la gente para poder ir a la policía con ellos, para poder tener apoyo, tipo como que a las 5 de la mañana, 6, consigo el apoyo para ir a la comisaría a buscarlo a Charlie. Y teníamos que irnos para Colombia, porque teníamos el show en Colombia. Entonces yo le digo a todo el mundo, bueno, preparen las cosas y váyanse. En. A las 8 o 9 de la mañana, váyanse para Colombia, viste, y váyanse para Colombia. Y los músicos de Charlie, qué sé yo, a la mierda. Que se vayan a Argentina, no sé, sacálos de acá, viste. No, no, no los dejes, porque ¿quién va a pagar el hotel de los tipos, los técnicos y todo lo demás? Digo, dejame un técnico nada más que es el State Manager de él, que se quede conmigo. Entonces me voy a, con el abogado y con lo de la embajada a buscarlo a la comisaría. Y llego a la comisaría y sale un patrullero con una custodia, unas motos, ¿no? Y le digo, vengo a buscarlo a Charlie García. Y me dice, ve ahí se están yendo para... para la cárcel. ¿Cómo se están yendo para la cárcel? Le digo yo. Sí, se están yendo para la cárcel. Bueno, nos fuimos con el abogado y con la embajadora y nos fuimos para la cárcel, ¿no? Y entonces, vas a, como con ocho policías, en el medio de las ocho policías, Está todo, viste, así, cremado, entrando, llegamos, ¿lo van a meter adentro de la cárcel? Le digo yo a los policías. Sí, señor, córrase, lo vamos a meter adentro de la cárcel. No, no lo no pueden meter adentro de la cárcel, viste, bueno, yo peleándome con los policías en la puerta de la cárcel, literalmente, al final, me sacan a mí, entran a Charlie a la cárcel, y yo le digo al, al embajador, le digo, meteme en la cárcel, yo entro con él a la cárcel, quiero ver qué, qué va a pasar. Y el embajador, pela sin credenciales, que yo, Entré yo con el con el, consuelo, el embajador, la, la abogada del contacto y Charlie rodeado de policía. Entonces ahí me explican toda la situación. Me dicen que hubo un juez express, un juez que tomó una decisión express, que lo mandaron a la cárcel, que lo condenaron a, no sé, cinco días de prisión, una cosa así, por generar disturbios y que tiene que estar... Cinco días preso en Quito, una cosa así.
1: Porque él bajó de la tarima y dijo, no voy a tocar. Claro, la gente por, todo,
0: por todos los líos que hizo, por todos los líos que hizo,
1: ¿no? Pero espera, ¿cuánto es? Entonces, él, tú dijiste, él empezó a tocar como nada, bajó bravo, la gente empezó como...
0: Volver, claro, la gente decía, volver, volver, él no quería volver, la gente se empezó a enojar, empezó a tirar cosas, él volvió...
1: En la gente no calmaron, en la gente no, no feliz. la, la gente se... le
0: seguía tirando cosas. Estaba ya enojada con él el... y les cantaba a propósito y los provocaba, ¿viste? Y seguía cantando y esquivaba el sillazo y los puteaba, ¿viste? Y eran, no sé, 800 mil tipos. Los demás se habían ido todos ya. se habían roto el estadio se habían ido todos.
1: Entonces, ¿paso cuánto tiempo en el cárcel?
0: Bueno, entonces, este... Nada, bueno. Yo lo acompaño, le pido permiso para que me, me lleven hasta, hasta la cárcel donde lo van a meter. Para ver, para ver dónde iba a estar, ¿entendés? Entonces voy con él hasta la cárcel y era una celda compartida. Era él y cuatro presos más. Bueno, y se queda él ahí y digo, bueno, me voy al hotel a buscarte cosas. ¿Qué quieres que te vaya a buscar? ¿Qué sé yo? Pa, 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 pa. Bueno, traeme esto, lo otro. Y se queda todo tapado, todo tapado, todo mal, todo mal. Entonces me voy al hotel. Ya se han venido todos no y si era puta madre que lo parió qué hago yo acá solo con este hijo de puta preso no y me había quedado el técnico con Nachito no y le digo a Nachito le digo vamos a la cárcel juntos le digo a Nachito le digo, vamos a la cárcel juntos le llevamos todas estas cosas te quedas vos un rato a la mañana yo después vengo a la tarde y vos después te quedas a la noche y yo voy a ver si puedo arreglar el quilombo para sacarlo al tipo antes viste a ver cómo, cómo podemos hacer
1: ¿Pero ustedes tuvieron un compromiso en Colombia? En Com en... Sí,
0: pero en Colombia no tocaba Charlie. En Colombia tocaban Fito y Serati. Ah, es, ok, ese es que el, el, el combo, el, ya. Yeah.
1: ¿Pero tú tuviste
0: que ir por allá, por este concierto? Yo me quedé en Quito, porque yo, como tomé yo la iniciativa de las cuestiones, sin ser el manager de Charlie en ese momento... Me quedé igual yo al frente de las cosas. Porque por las circunstancias que se dieron. ¿entendés? ¿Pero no
1: tuve una responsabilidad de estar allá en Colombia por este concierto o no?
0: No, porque el concierto era ese mismo día, ya o el otro día. O faltaba un día para el concierto y yo tenía a Charlie en la cárcel, en, en Quito.
1: ¿Pero no tuviste que... Si Charlie está bien en afuera, tú estás en Colombia en este concierto?
0: Sí. Ah, ok. Si Charlie hubiese terminado bien, yo me iba con, mismo, con Fito y con... Sí. Claro, y con Serati para Colombia. Pero como yo... Tomé la iniciativa de ir a la comisaría, me metí en la, en la cárcel, ya me conocían a mí en la cárcel, no podía cambiar la figurita y decir, bueno, ahora va a ir otro a hablar. Yo estaba llevando la cosa adelante y bueno, y me quedé ahí, y me quedé ahí. Y además él sabía, Charlie, que yo no era su manager en ese momento y sabía que yo me estaba quedando con él ahí por culpa de él, no por culpa de mía.
1: Entonces, cambiando
0: puestos... Cambiando puestos, hacemos todo el primer día de cárcel entero. Con cuatro más chicos allá adentro. Con cuatro más chicos allá adentro, que él un poco empieza a hablar con los muchachos y esas cosas, pero igual estaba muy bajoneado, muy muy bajoneado. Y, y me pasó una de las cosas más, más impactantes de la vida, que del temor y el terror que tuve cuando entré a la cárcel de Quito. Imagínate, la cárcel de Quito está en una montaña, al lado de una villa miseria, muy pobre y demás... Cuando entré a ese lugar, la verdad que entré con mucho miedo. Y a las 7 de la tarde, cuando me fui ya para, para hacer el cambio y, él quedarse con, y Nacho quedarse con Charlie toda la noche, me fui saludando a todo el mundo. Todos los, todos los carceleros me conocían. Chao, hasta mañana. Chao, que descanse. Y, y salí a la calle y estaba en medio de la villa, ¿no? A las 7 de la tarde, ya medio oscureciendo. Y, y yo era uno más, ¿viste? Era, era como... un un carcelero más, o un familiar de los carceleros, le digo, ¿dónde están los taxis? Me dicen, anda a hacer la cola allá, qué sé yo. Como que ya me conocían, en un día me conocían todo, viste era muy loco, es muy loco eso, es muy loco. Pero conocían afuera y adentro, y sí, ya sí, 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 había, ido, había ido como, y entrado cuatro veces, <risa> una cosa y la otra había ido y vuelto. Todas las palabras pasando que Charlie están aquí, claro, que entramos, que llevamos las cosas, que después salimos, que después el relevo, pues vas y entrando y viniendo y ya la, la tercera vez que entras en ya conoces a todo el mundo ya todo el mundo te saluda la primera se explica quién son la segunda explica quién son la tercera hola qué tal cómo le va no era muy loco era muy loco estar en un país que no conocía con un tipo preso y entrando y saliendo de la cárcel como si nada viste era muy loco y cuántos días tu que... eh, bueno después a la mañana siguiente ese día fue entero en la cárcel a la mañana siguiente. Los abogados consiguieron presentarse en el juzgado, el juzgado le abrió un, como una ventana Y creo que al día siguiente, a la mañana, le hicieron un juicio rápido y lo, y lo liberaron dos, dos noches estuvo, dos noches preso. en la cárcel de Quito
1: Listo, Cuénteme de un nivel 1 a 10, 10 es 100% uno lo ocurra. Uno es muy normal. Esa este es, este, este este es, es un locura. Esto es
0: un 10. Esto es un 10. Y es una historia que no cuento mucho yo. La verdad que no la cuento mucho, pero es, un, es una de las más fuertes que yo tengo en la vida marcada. Porque además después, imagínate la situación, después sale de la cárcel puteándolo, pero tratándolo bien, ¿no? Pero puteándolo, diciéndole qué cagada que te mandaste por la que pasamos. Él dándose cuenta de todo lo que había hecho, ¿no? Eh, y nos volvimos juntos a Buenos Aires. Nos volvimos juntos a Buenos Aires.
1: Pero, ¿cómo manejas este nivel de estrés? ¿Estás preocupado para Charlie? ¿Estás preocupado por su vida? ¿Estás preocupado por la plata? Yo pienso
0: que en el fondo, ¿viste, Charlie y yo teníamos como una muy buena relación de 10 años de trabajo juntos. Y cuando vos conoces a una persona por 10 años, es, es otra la relación que tenés con ella. ¿no? Es más, lo veo hoy y yo me veo hoy con Charlie y tenemos mucho afecto entre los dos. No, 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 no hay odios ni... Solamente pregunto, Fernando, es que en ese momento
1: tú estás preocupando de, de la plata, de conciertos, de problemas, de los abogados, estás preocupando que Charlie estás bien, estás preocupado que tú estás bien, ¿Dónde viene, ¿el estrés viene de dónde? ¿Cuál es la parte más estresante de todo?
0: Mira, yo creo que tengo una cabeza muy zen, muy zen porque al haber estado de gira tan de chico con todas estas cosas y con todos estos problemas juntos cada vez que tenías una gira y demás, eh, te, tenía mucho entrenamiento, tengo mucho entrenamiento, me parece. Y sobre todo trabajar con, pensé que trabajar con Charlie 10 años, trabajar con Fito 25, con Lanata, que después empecé a hacer televisión, trabajé también como 10 o 15 años, con Daniel Grimman, que también es otro bocho, yo trabajé como 15 o 20 años. Entonces, al trabajar con personas que son tan, tan agitadoras, digamos, y tan buscadoras de proyectos y desordenadas a veces en sus cosas, en sus pensamientos. Uno, uno se acostumbra bueno, a ver de todo esto que está planteando, esto que agarro? ¿Qué es lo que dejo? viste, Esto es lo que va, ¿entendés? Siempre tenés que aterrizar vos las cosas, en el caso... Cuando Charlie preparaba un concierto, preparaba un concierto y ponía esto y ponía lo otro y ponía lo otro, y, ¿viste? y vos tenías que ir aterrizándolo y, bueno, y al final se terminaba de concentrar la idea, ¿no?
1: No sé, es como una montaña rusa demasiado bipolar en un sentido, pero yo siempre lo lango con mis amigos como si una montaña rusa donde no es chévere, tú piensas que vas a morir en un segundo, like, oh, y, uy, uy, llorando, vomitando, y después a oh, veces está muy chévere, y en el próximo momento no es, no es nada agradable, es como manejas este este como
0: cosas tan extremos. Yo lo hacía en mi vida, así es mi vida, y después en el momento cuando tuve la oportunidad de hacerlo me compré una, una chacra, y entonces este, me iba a la chacra desde el viernes hasta el lunes a escuchar los pajaritos. Y entonces eso me. En el fin de semana me cambiaba el mundo, me cambiaba la forma de ver las cosas, porque. Y esto es importante. Cuando se aumentan las distancias de comunicación, yo para salir de mi casa tenía unos 20 kilómetros hasta el principal pueblo. 14 kilómetros hasta un lugar donde había buenas verdurerías y esas cosas, 22 kilómetros hasta un lugar donde estaba la municipalidad y hacía los trámites de mi casa y qué sé yo. Entonces, vos no podés hacer muchas cosas, porque no te alcanza, no te alcanza a la mañana, vos haces una y dos, y se terminó el día, porque los kilómetros que hay en el medio, entonces te obliga a, no, vos no podés hacer una reunión, otra reunión, otra reunión, otra reunión. Viste que vos a veces haces acá, ¿no? Y eso me hizo bien a mí, porque eso ya llevo 25 años ahí y... y te hace cambiar, te obliga, te obliga a cambiar el ritmo. Vos no puedes mantener el ritmo, no puedes, el teléfono no anda, no hay señal, <risa> cambias el ritmo.
1: ¿Cómo lo ves estos artistas grandes como Gustavo, como Fito como Charlie manejar su crecimiento? ¿Cómo es posible alguien de este nivel de creatividad y cuando reciben tantas personas que se ponen ellos como hilos, ¿cómo es la forma que visto? unos que pueden manejar, otros no? ¿Cómo es eso? Sí, sí,
0: a veces se puede manejar, a veces no se puede manejar. Hay momentos de mayor explosión. Por ejemplo, en los momentos de Charlie, de los primeros tres discos, Yendo a la Cama al Living, Piano Bar y Click Moderno, fueron de mucha explosión. ¿no? Los momentos de Fito, del amor después del amor, fueron de mucha explosión. Serati mismo, los, los últimos momentos de soda fueron de mucha explosión y después Serati baja en su carrera, después también Fito baja un poco en su carrera, o sea, yo creo que las alidades pasan siempre por un pico de explosión, que es una tormenta, porque ya es un torbellino constante, la gente no para de saludarte, de hablarte, de perder la intimidad completamente, bueno, todo, todo ese tipo de cosas, que es muy difícil de llevar, y después en algún momento o sea, ese, esa explosión baja, ¿no? Se, se acomoda un poco. Pero
1: como de una perspectiva, desde afuera de la ventana, viendo un poquito. Es demasiado complicado. ¿Cómo es para un artista de este nivel tratar ser normal? en Como entre comillas. Es que tengo mucha...
0: Yo creo que lo más difícil es, es como... Para ellos es el cambio de estado, ¿no? Cuando vos estás en un estado de explosión, estás con mucho dinero, gastando mucho dinero, viviendo muchas cosas al mismo tiempo. Y después, cuando tenés que bajar, cuesta un poco acomodarse, ¿no? Algunos lo logran, algunos no lo logran. Algunos siguen gastando dinero. Siguen... Elton John, por ejemplo, es un artista que hoy tiene que trabajar porque ha gastado tanto dinero toda su vida que, que no tiene muy buenas finanzas. Pero trabajando y trabajando sigue manteniendo las finanzas, ¿no? Se ayuda con eso. Y un caso contrario Paul McCartney, que tiene muchísimo dinero, pero igual trabaja, trabaja porque le gusta trabajar, porque a él le hace bien trabajar, ¿no? Y está feliz trabajando. Entonces hay una mezcla ahí de las dos cosas. O sea, ¿Para qué trabaja Paul McCartney? Y trabaja para no estar en la casa mirando televisión. Porque si no, ¿qué haría por McCartney? Estaría en la casa mirando televisión, o leyendo libros. Entonces, es mucho más divertido trabajar y estar componiendo canciones que, que quedarse en la casa sin hacer nada, ¿no? Entonces, creo que en el fondo hay como, como un, un, un adoramiento a la profesión, un gusto a la profesión que está más allá del dinero que puedas estar eh, haciendo, ¿no? El dinero siempre sirve para vivir mejor y para... Y para tener opciones en la vida, pero creo que lo que los motiva es estar activo, ¿no?
1: Y de esos tres personajes, Hito, Charlie y Gustavo, ¿qué características de ellos como personas disfrutaste o respetaste más de ellos?
0: Mira, yo creo que tienen varias en común. Primero, los tres son compositores y autores de sus propias letras, que no es fácil eso, ser, viste, el, el compositor musical... Y el compositor de las letras también, En ¿no? su
1: inspiración para sus letras vienen de, de leer, de cómo caminar, de platicar, de...
0: Exacto. Charlie es un gran letrista, Fito también. A Gustavo le costaba un poco más la letra que la música. Gustavo era mucho más músico que letrista. Yo creo que la diferencia quizás más importante estaba ahí. A Fito la letra le salía muy fácil. Fito tenía mucha letra, mucha letra.
1: Hay una conexión muy distinta cuando la letra viene de la misma persona cuando está cantando una cosa emocional que sale
0: yo creo que sí y, y muchas veces refleja historias historias de ellos uno conociendo la intimidad sabe de dónde viene la letra sabe de dónde viene la canción o a raíz de qué ¿no? o a raíz de
1: dos mensajes rápidos y de regreso al programa oye si estás escuchando espero que sea porque amas este podcast Así que, comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o tu player favorito, ojalá que sea Spotify, y cuenta al mundo que The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y... Un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continúo? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales, no en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje ¿por qué? porque no ven los resultados y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho mucho más competencias Ingresa a www.quinto.ai K-I-N-N-T-O.ai Quinto Para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto Una vez más, Quinto.ai ¿Qué? entonces la producción o, la, o el, como la empresa se llama Ozono Uh -huh. en este fue cuando tenía 40 años de como al, como lanzar al abismo sí. a ver qué pasan en qué hiciste cómo fue la idea bueno cuál? la
0: empresa arranca y empezamos con bueno, con, con, con shows de fito eh, ahí pasó algo bastante significativo firmamos a natalia oreiro una chica de una actriz de televisión y de cine y y, y también, bueno, que grababa discos, ¿no?
1: ¿Pero tuviste que cazar talento porque arrancaste desde no,
0: cero? No, me ofrecieron... La compañía discográfica me llamó, me ofreció manejar la carrera de Natalia, que estaba sacando un disco, un disco nuevo de ella. Eh, y dijimos que sí, no, no teníamos ningún problema. Y además, Natalia, sus novelas, sus novelas se veían muchísimo en el Medio Oriente, ¿sí? Israel... Países de la, de la cortina de hierro y demás, y en zonas exóticas, en, en Filipinas, Bora Bora, en, ¿cómo se llama ahí? Eh, en la Polinesia. Entonces Ozono empezó a vender shows en lugares que nunca había vendido antes. Vendimos shows en Rusia, en Rumania, en Bulgaria, en Filipinas, fuimos a Bora Bora, ¿no? Fuimos a Tahití, ¿no? Entonces dijimos, qué loco, ¿no? O sea, nosotros que siempre hemos vendido shows en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en España... ...ahora estamos vendiendo shows en lugares exóticos, ¿no? Para nosotros, ¿no? ¿Y a qué se debía? Que el artista era un artista de televisión. Y entonces que viajaba por otras plataformas. Y ahí se nos prendió un poco una lamparita diciendo... ...ojo, que si encontramos cosas que funcionen por otras plataformas... ...vamos a poder vender shows en otros lugares del mundo. Dos años más tarde... Nos vino a ver Dicky James, que es el director artístico de De La Guarda. Y nos dice que De La Guarda, nosotros también sabíamos que De La Guarda había trabajado en Londres, en Nueva York, había trabajado en algunos países de Asia. Había trabajado bastante y, y él estaba con un nuevo proyecto que llamaba Fuerza Bruta y que eh, su socio no quería, no quería llevarlo adelante. Entonces necesitaba un socio capitalista para que lo ayudara con la inversión y qué sé yo qué sé cuánto. ¿no? Bueno, nos metimos con Dicky, Nos metimos con Dicky y empezamos a armar Fuerza Bruta.
1: Pero, ¿dónde viene Fuerza Bruta? ¿Dónde viene?
0: ¿Puede como? De cero. Ellos, ellos los, los, los creativos de Fuerza Bruta, que son Dicky, Ale y Kerpel, uno es el director artístico, el dos es el musical y el tercero es como el técnico, eran los tres los productores de De La Guarda. ¿Ellos arrancaron cuánto? En De La Guarda hace, en los 80, 80, 90. So,
1: tuvo bastante tiempo armando?
0: De La Guarda trabajó durante 16 años, ponele, o 20 años, y cuando el, cuando el director creativo tiene pre preparado Fuerza Bruta, su socio prefiere hacer unos trabajos que le ofrece Disney y no poner dinero en Fuerza Bruta, y no invertir dinero en Fuerza Bruta. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces él se separa del socio y nosotros ocupamos el lugar del socio. Y armamos una sociedad con ellos, nosotros ponemos el dinero, ponemos el manejo de la compañía, y bueno, y ahí armamos eh, Fuerza Bruta. Y a mí me decían dentro de la compañía, Pues estamos poniendo dinero para hacer el show, ¿no? ¿A dónde vamos a ir con esto,
1: no? Pero cuéntale a la gente qué es Fuerza Bruta.
0: Fuerza Bruta es una compañía de teatro, te diría yo, callejero teatro de pie, porque no hay gente sentada en las butacas y no tiene texto, es con música.
1: Solamente tocando.
0: Solamente música Como musical. estilo
1: Cirque du Soleil, pero la gente parada. Sí,
0: distinto, gente parada, pero solo con, solo con música. ¿Y cuando tú invertiste plata, fue ya montado a este nivel? No, no, lo fuimos construyendo, no estaba, no estaba montado. Lo fuimos construyendo, de cero. Lo fuimos construyendo. ¿Desde todo. cero? Claro, todo desde cero. So,
1: ¿Todo este show ustedes desde cero?
0: Poniendo dinero, poniendo dinero y construyéndolo, y construyéndolo. Incluso lo estrenamos y el show se fue, se fue modificando, etcétera, etcétera. Y la pregunta interna de la gente que ya trabajaba en Ozono era ¿Qué vamos a hacer con esta inversión? ¿A dónde vamos a ir con esto? Y yo les decía, vamos a ir por todo el mundo. O sea, yo, si de la guarda fue por todo el mundo, nosotros vamos a ir por todo el mundo. Pero viste, como que nadie, nadie, nadie podía creer mucho que eso iba a pasar. Pero bueno, nosotros... Este...
1: Pero ¿cuánta plata hacer un show como este en otro lugar? Enviarle gente la logística para inversión antes de conseguir tickets. Tiene que ser un montón de lucas claro, para, para, invertir. para invertir.
0: para después... Es de como borrar que todo todavía. Y también di que había invertido antes dinero. Había algunos amigos que le habían ayudado, que le devolvimos el dinero, los que habían puesto dinero para ayudarlo. Bueno, la cuestión que se construyó, que se construyó, y había una oportunidad que era la verdad muy buena. Había un teatro eh, de Londres que se estaba reconstruyendo, el Roundhouse, un, un gran teatro de Londres, con una muy grande inversión. Y el Roundhouse quería que Fuerza Bruta fuera el show de apertura del Roundhouse. Pero ¿qué pasaba? Hasta que no lo vieran en vivo, no lo querían confirmar. Entonces venían hablando con nosotros, pero hasta que no lo vieron estrenar, no quisieron confirmarlo. Finalmente lo estrenamos y ellos nos confirmaron la temporada ahí en, en Inglaterra.
1: Pero cuénteme algo, Fernando. ¿Cuál fue la chispa, la venta de Fuerza Bruta? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo encontraste, cómo convenciste a alguien de invertir la plata en algo que no fue real en un sentido, pero fue real en la idea? Sí, eh,
0: nosotros lo, no, nos parecía, la verdad que nos parecía raro buscar dinero para que alguien invirtiera en fuerza bruta porque no teníamos ni cómo explicar qué era fuerza bruta, porque cuando yo me junté con y Dick me dijo vamos a tener una máquina de correr acá, y acá arriba va a aparecer una piscina, y le digo, pero no tenés nada, no, no tengo nada bueno, pero ¿y cómo va a ser? No, bueno, la piscina la va a hacer Ale con los motores, ¿viste? O sea la charla fue muy... muy sui generis, muy sui generis. Pero yo creía en ellos, yo creía en ellos, yo Pero creía... por qué? ¿Porque él, la visión...? Yo creía en la visión de él, primero creía en la visión de él, y también creía en, for... creí en de la guarda, porque de la guarda había estado como cerca nuestro, en el sentido de éramos gente creativa de los años 80, ¿entendés? O sea, había varias cosas que él había hecho como director que yo había visto y que me habían impactado, ¿no? Y después, cuando yo tengo esta idea de, de, de pensar en algo que pueda girar en el mundo, y ya de la guarda había girado en el mundo, yo imaginaba que había un camino ya en el mundo desarrollado de eso. ¿sí? Lo que no imaginaba, y fue buenísimo, que no lo imaginé y que nos sirvió muchísimo, es que las redes sociales iban a aparecer, iban a aparecer con un impacto que yo no lo tuve, no lo tenía en cuenta en mi plan anterior. Porque yo hago el show en el 2004 y creo que Facebook se funda en el 2005. Una cosa así. O, o, está, o se funda por ahí Facebook. El
1: iPhone salió como en 2007.
0: Entonces después viene el iPhone, después viene, después viene Instagram, después viene YouTube, viene todo. Y todo eso para un show que visualmente era muy rico, muy bueno, fue una explosión.
1: Entonces tú compraste, no con plata, pero como su... La idea pasa ahora en credibilidad, el impacto que he visto y que alguien ya han hecho con un machete algo en el mundial. Entonces el camino estaba claro.
0: esperando a alguien Está más Estaba esperando, llegarlo. exacto. Y uno pensando que lo va a hacer mejor. Y uno diciendo, yo que soy muy profesional y que estoy metido en este ambiente. Ya a esa altura del partido, nosotros como empresa habíamos hecho Beauty and the Beast en el teatro, Los Miserables, habíamos hecho Chicago, ya habíamos hecho varios musicales de Broadway aquí en Buenos Aires. Entonces ya estábamos con otra mentalidad que era fuera de la música, ¿entendés? Que no era solo la música, ¿no? Estábamos con ah, otra mentalidad okay. de entretenimiento distinto.
1: Mucho más estilo Nueva York, Londres, claro, Mundial, algo exacto. que está combinando en muchos sentidos, un público distinto. Sí.
0: Entonces yo creo que eso también nos empujó, qué sé yo, yo cuando vi que La Bella y la Bestia funcionaba en Buenos Aires, funcionaba... En Brasil, funcionaba en, en España, funcionaba en México. pues Ah, fue el mismo producto y fue en todos lados funcionando igual. Entonces también esas cosas hacen pensar que Fuerza Bruta podría llegar a ser. No lo sabía, pero podría llegar a ser. no Entonces,
1: la idea principal fue algo que es mucho transversal. No es como un cantante que tiene un grupo, unos lugares que le gustan, otros lugares no.
0: Y además pensé que me permitía la duplicidad de compañías y de hecho pasó. En un momento, después de Londres, nuestro socio de toda la vida de los negocios musicales de Sudamérica, el que nos vendía Pin Floyd, el que nos vendía Roger Water, el que nos vendía Phil Collins, el que nos vendía YouTube, se interesa por fuerza bruta y hacemos una sociedad con él y abrimos el negocio en Nueva York. Entonces ponemos una compañía en Nueva York. Y empezamos a montar otras compañías para tener en Argentina. Empezó la duplicidad de compañías, ¿entendés? Fue
1: duplicidad de las personas. Sí, las personas. Son todo, son todo, todo. Pero este show, primer show en Londres, ¿fue en qué año? 2006. 2006. Ah, justo, ¿es como dijiste? 2006. A la, el Codo Exponencia de Redes Sociales. Claro,
0: y en 2007, y el 2007 en Nueva York.
1: Listo, cuéntame, cómo fue yo vi como un pedacito de su, yo vi toda su conversación, pero hablaste un pedacito sobre este show de primero. Como no llenaste un parte de gente porque fue una...
0: ¿El de Nueva
1: York? No, de, de Londres, el primer show. ¿Cuántas personas? No, lo,
0: eh, no, lo de Londres lo que pasó ahí fue... Yo había, digamos, como medio vendido el show a un empresario inglés, Ajá. ¿no? Que él iba a tomar el riesgo del negocio. Un empresario de teatro inglés que le iba a tomar el riesgo del negocio. Y el teatro se atrasa. El teatro se iba a inaugurar en febrero, marzo. Nuestra temporada iba a ser marzo, abril, mayo. Y el teatro se atrasa y abre en junio. Entonces nuestra temporada pasó a ser junio, julio y agosto, ¿sí? En junio de 2006 se juega el Mundial de Fútbol en Alemania. Y el productor me dice: Está loco, yo no voy a abrir un show nuevo en el verano, que ya no hay nadie en Londres, y encima con el Mundial. Va a estar todo el mundo mirando el Mundial, nadie va a ir a ver el show. No, no, olvídate, yo no me meto. ¿No? Y el tipo se fue del negocio.
1: El uno que dijo: Voy a asumir los riesgos.
0: Claro, se fue. Y entonces yo le digo al teatro, le digo, ojo que no tengo más inversionistas, tenemos que empezar a pensar algún plan, porque yo no voy a tomar todo el riesgo de venir con un show nuevo a un teatro nuevo en Londres, que en la puta vez le hice nada, no voy a tomar el riesgo yo solo, ni loco, le digo. Ah, bueno, me dice el tipo, pero tenemos que hacer algo, porque nosotros no vamos a conseguir otra cosa ahora para abrir el teatro. Y ustedes tienen ocupados tres meses... Le digo, no tengo tres meses porque a ustedes se les ocurre. No reina. Una discusión de qué pasaba y qué no pasaba con el teatro.
1: En, en este tiempo, ellos tienen que pagar sus actores, sus personas, su tiempo, porque todo su grupo está listo por tres meses. Claro. Extender, cambiar sus familias, sus vidas. Ellos tienen que pagar este tiempo también. Bueno,
0: pero a nosotros, como el teatro no tenía contrato con nosotros, el teatro tenía contrato con este señor, con el empresario, que iba a tomar el riesgo. El empresario le devolvió el contrato al teatro y le dijo, yo me voy, yo no lo hago. Se fue, se borró. ¿Pero quién va a asumir los costos de este tres Bueno, de ahí se armó, entonces ahí se armó el despelote. Viajo a Londres, me junto con la gente del teatro, hacemos un research con profesionales, nadie quería tomar el riesgo, y, los, y todos los profesionales dicen, el show va a vender 20.000 entradas. No va a vender más de eso.
1: ¿En cuánto estás esperando vender?
0: El teatro, ¿cuántas quería vender? Ajá. 100 mil. Y todos los expertos dicen que va a vender 20.000 mil. Entonces yo le dije a la de teatro, le dije, bueno, yo voy a perder un montón de dinero acá. Digo, si hago los tres meses de temporada, ¿cómo hacemos? Bueno, empezamos a distribuir. <risa> no. Esto, un, esto uno, es uno, uno, a, uno a diez. El nivel de locura es, es
1: que ocho no, no diez,
0: 10 es... total diez total, diez total, diez total, diez total, diez total. Y te voy a contar algo que es mucho más fuerte que esto todavía. No, no puede ser más fuerte. Sí, ser, sí, sí, oye, es no, fuerte, sí, es sí, más sí, fuerte, sí, sí. es más fuerte, es más fuerte. Entonces nos ponemos de acuerdo... ¿Sí? Y decidimos que si, si no pasa de los 20.000, vamos a inventar algo y vamos a, a terminar antes, que no vamos a hacer todo el running si no vende entradas, no vamos a estar ahí perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero.
1: ¿Cuántos tickets tiene que vender para break-even? para que sea como un neutral, para no perder ni ganar. Ni ganar,
0: yo ponerle bueno, que el Berkiewen no era muy alto, era, serían 25.000, 28.000 entradas, una cosa así, no era, no era muy alto. Entonces,
1: más o menos, Estaba todo cerca de, este... de, la pre,
0: de, la, de la prevención de ellos.
1: Entonces, tres meses ya, en nadie ganando plata solamente, Exacto.
0: haciendo performance gratis. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, voy a Londres para firmar el contrato yo directamente con el teatro, ¿sí? So, todo su plata inyectado y aquí también con responsabilidad. Sí. Le digo al teatro, ponerme un hotel cerca del teatro porque no quiero estar en el centro de Londres. Total, voy, firmo con ustedes, estoy un día y me vuelvo. sí Me ponen en un hotel. ¿Dónde estaba el hotel? El hotel estaba a una cuadra de la casa en donde yo llego por primera vez a Londres cuando yo tenía 19 años en Camden, Town que Camden Town, cuando yo llegué allá, era, bueno, era Camden Town, ¿no? Era, era el hervidero de Londres, era el hervidero de Londres. Y el hotel estaba en Camden Town, en la esquina de mi casa.
1: ¿Qué pensaste cuando llegaste? ¿Tú sabías que esto iba a funcionar? Que el universo yo, estaba no a... Yo, no,
0: yo no me acordaba. Yo no me acordaba. ¿No? ¿No? Me, no yo, a mí me dijeron, vas al hotel Pirulo, qué sé yo, queda en Camden Town. Bueno, Camden Town es grande, no es, no es así Camden Town. Yo, yo me doy cuenta cuando llego con el taxi a la puerta del hotel, dónde estoy. No antes, ¿entendés? Pero cuando tú llegaste, tuviste una casa de. La esquina, con... claro, sí, sí,
1: todo. Pero en ese momento tú sabías que el universo estaba hablando, este iba a funcionar, vale la
0: pena que esté aquí, o tú solamente fue a una coincidencia No, muy linda? me puse a llorar, Yo, me puse a llorar. A la mañana cuando salí para el teatro, iba llorando por la calle. No podía creer. Y ahí firmé mi, mi primer contrato de productor si querés, de cigarrillos internacional, que nunca había sido. Pues
1: básicamente fue su sangre en este contrato. Si no funciona, vende 18 mil, vende 20 mil, todos van a perder. En los Ozona van a
0: desaparecer del mapa. En bueno. todo el mundo bravo con Fernando. Exacto. Y el show salió a la venta en enero del 2006. Desde enero hasta junio, que era el estreno, el 6 de junio era el estreno vendió 20.000 mil entradas. Y el día que el show estrenó, empezó a subir la curva de ventas, ¿sí? Y en unos 18, 20 días del mes de junio, vendió las 100.000 mil entradas que había.
1: ¿Y tú, cuántas personas en este show? En
0: total, productores como... ¿Nuestros? ¿Del lado nuestro? Sí, de, de como no, no todo todos nosotros como first sí, episode. 30 personas más o menos, 30-32 personas. ¿Y como la gente, los actores, todo, sí. 30 sí, personas. Sí, son, sí, 30 personas y después del teatro, otros 10, 15 del teatro.
1: ¿Y cómo se sentía la gente cuando vieron algo que fue un sueño? En la gente? Fue un sueño.
0: Estaban todos muy, muy, viste, como muy enloquecidos, muy... Como
1: fantasmagórricas, casi no puedes escribir. Es como fuera de la máquina, de la, había, margen, algunos de la chicos, había
0: algunos chicos que habían trabajado de la guarda, que estaban trabajando también ahí, que... Que, bueno, viste, claro, no lo no puedes creer. No lo puedes creer cuando pasa.
1: Entonces ya empezaste a ver con, listo, Singapur Tailandia, boom, 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 boom.
0: Bueno, a, ahí, a esos shows... Vino nuestro socio, él viene de gira con los Rolling Stones, estaba haciendo la gira de Rolling Stones, los Rolling Stones pasan por, por Londres. Él viene ese fin de semana al show, lo ve con la hija, porque la hija le gustaba de la guarda, y entonces deciden ser los socios nuestros para abrir el show en Nueva York y para explotar el show en el, en el mundo, digamos. no Me peleé un poco con él, digo, bueno, de México para abajo no te doy nada, porque eso lo manejo yo y lo conozco. Vos manejaba Estados Unidos y, y Europa, ¿no? Y ahí mantuvimos el negocio en sociedad como unos 8 años o 10 años, hasta que después le compramos la parte.
1: Entonces, cuando alguien va a ser un socio con vos en este, es más o menos asumir un poquito de riesgo para abrir en otros. So, para vos es quitar un poquito, pedí un poquito de plata, pero también quito un poquito de la presión que La presión
0: Y además tampoco yo tenía tanto know-how como para tomar riesgo, como lo hice en Londres, no iba a ser lo mismo en Holanda, en, en, en Roma, en, en todos lados, ¿entendés? No, no, no. ¿Cambias el show en cada lugar? No, 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 pero digamos cambias el socio, cambias ah, el empresario, y él, ah, tenía, okay. y él tenía más know-how que yo y más llegada que yo, un montón de empresarios, digamos. Entonces ¿no? cada vez es
1: ustedes dos, pero tienen que renegociar en cada lugar, quién quiere, qué porcentaje, quién va riesgos y claro, todo. Claro,
0: exacto, sí, exactamente. ¿En el show fue a cuántos países? Creo que más de 60 ya, no sé, la verdad que el número es muy grande de, de, Lo deben haber visto entre 3 millones y medio o oh, oh 4 millones de personas No, de haber ido a 60 ciudades, a 60 ciudades debe haber ido y países, no sé, 20, 30 Asia, muchos países de Asia, Europa, eh, bueno, Estados Unidos, toda, toda Sudamérica No, la verdad que el show fue, hasta el día de hoy está vigente, está muy vigente el show, muy bueno
1: It's incredible. Sí, Increí es increíble.
0: es sí. increíble. Hoy estamos en 2005, estrenamos. 2005, 2015. 14 años, tiene 14, 15 años. Tiene.
1: ¿Piensas en todas las cosas que tuvo que alinear o conectar en tiempo, en vidas, en bebés, en bodas, en abuelos, en tiempos, en países para colectar un grupo de personas, de este persona salir vos allá es...
0: Es, es, es como más de astronómico no este... De... Sí, yo creo que, viste, como que los planetas se alinean, ¿no? Yo venía... Vicky tenía ya bastante experiencia creativamente hablando, ya había pasado por De La Guardia y por otros shows. O sea, Fuerza Bruta puede ser un pico de su creatividad importante. Nosotros veníamos de mucho know-how, de haber trabajado en una compañía que ha trabajado con música, con teatro, con un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, pero ustedes pero
0: dos Bosmin, yo sé
1: que hay una probabilidad, pero por este pasar, ir por allá, en todo eso, en explotar, duplicarlo, es, es una locura. Es, es, es como más de 10, es como 13, 14. Sí, es
0: una, buena, pues, es, un, es una gran experiencia y en lo personal a mí, en la forma en que se me alinean los planetas con el Camden Town, fue una cosa así como me superó. ¿Y
1: tuviste personas en su vida para compartir todas de alegría en este cosa en ese momento?
0: No, vos es ¿vo que no, siempre no? sí me pasa lo mismo a mí cuando me ha pasado en Nueva York, ¿no? Fito estaba explotando, yo vengo discutiendo con Warner el contrato discográfico de Fito, yo logro el contrato más importante de mi vida a nivel de dinero, a nivel de volumen de dinero, voy a Nueva York, firmo el contrato con los tipos, y no tenía con quién festejarlo. No, no tenía, viste como que no, 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 no había armado esa parte del festejo. De, bueno, a ¿quién llamo? ¿Con quién voy? ¿Viste? Estoy acá en Nueva York, firmé contrato, viste, no, no me agarro una cosa así de. No llamo a nadie, me quedo solo, viste, y después bajo y bueno. Y después sí, al otro día llamé a amigos y esas cosas y
1: ¿Qué haces con toda esta energía entonces?
0: No sé, me quedo, no sé, me, me quedo pensando, me quedo también disfrutando de la yo, qué sé yo, no sé, no además fueron viajes los dos que yo hice solo, no los hice con nadie, no 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 no, no llevo a nadie en compañía, no sí, es raro, eh, es raro. ¿Y no llamaste tu papá o nadie? Sí, en casa sí, a familia sí, sí de la familia, a mi mujer, qué sé yo, a Dicky mismo o a, o, a, o a Fito también en su momento. No, teléfono sí, teléfono sí, no sí. No, pero en el lugar, físicamente en el lugar, no, no, no me preparaba para, para, una, para una reunión o fiesta o algo así.
1: No, no, o sea, alguien como un gran amigo allá, platicar, pasar, como quitar esa energía que es, sale como drogueada con ese tipo de
0: experiencias. Is... La verdad que son momentos muy fuertes, son momentos muy fuertes cuando vos pasas por una situación así, que firmas algo... Que, que, que soñaste y que esperaste mucho tiempo y bueno y lo, cuando lo firmas no puedes crearlo no, no puedes crear
1: el ser humano es un mecanismo increíble ¿no? con este cerebro manifestando marinando ideas hasta hay miles de personas afectados de como un par de personas soñando juntos ok entonces desde Fuerza Bruta ¿qué pasó después de ¿qué hiciste con ozono ¿ustedes están volando? bueno
0: Seguimos con esa cabeza. El paso siguiente que damos es hacemos, llegamos a un acuerdo con Disney para bajar al teatro en vivo sus programas de televisión. Teníamos programas de televisión musicales Disney, el programa llamaba Violeta, y lo, y lo bajamos para hacerlo en vivo. Hicimos la producción del show en vivo y empezamos la gira en Argentina y fue una cosa descomunal, ¿no? un, un suceso impresionante y ahí, ahí lo que influyó fue la plataforma de Disney digamos no viste los canales de Disney se ven en todo el mundo y Violeta hizo toda Sudamérica y toda Europa fue a Alemania cantando en castellano fue a Polonia cantando en castellano Italia Francia a todos a todos los lugares y en, bueno y en Sudamérica también fue a todos lugares entonces ahí tomamos una línea de negocios que ya pasó por Violeta después vino otro que llamó Soy Luna y ahora en estos momentos estamos con el tercero que se llama Vía y es como una línea de negocio que tenemos con Disney, directa. Y cada dos años más o menos tenemos una gira así completa de ellos, ¿no? Y también empezamos a hacer teatro, como teatro propio acá en Buenos Aires. Conseguimos unos, unos, unas licencias de Peter Pan y de Aladdin y generamos un teatro local eh, argentino nuestro. En paralelo con lo que hacíamos con Disney y en paralelo con lo que hacíamos con Fuerza Bruta. Y bueno, y estamos haciendo algunos shows también con Time for Fun. En un, trabajé como unos seis años dentro de Time for Fun para hacer shows internacionales con ellos, además de OZONO. Trabajaba en la otra compañía también. Y ahí, ahí hice, entre el 2010 y el 2016, hice Rolling Stone por McCartney de nuevo, Madonna, Lady Gaga. La verdad que tuve una muy buena performance esos seis años. Y después tuvimos dos eventos que marcaron mucho el camino de Fuerza Bruta. Tuvimos en el año 2010, hicimos un desfile para el Bicentenario de Argentina, para los 200 años de Argentina, que fue impresionante. Un desfile de 19 escenas, 19 escenarios, ¿no? En carrozas de la historia argentina y con casi 2.400 personas trabajando, entre técnicos, actores y músicos y todo lo demás. Lo fue visto en vivo por casi un millón y medio de personas. Muy muy bueno. Muy, muy bueno fue. Y ocupamos todo, el, para que tengas idea, desde Plaza de Mayo, toda la Diagonal Norte, y después la 9 de Julio, desde el Obelisco hasta Avenida de Mayo. Hicimos toda ese recorrido. Fue tremendo. Gran trabajo de Dickie, no, de creativo de Dicky bueno, y nuestro de producción. Y ahora, hace muy poquito, en el año 2018, hicimos la apertura de los Juegos Olímpicos para la Juventud de Argentina y la hicimos en el obelisco, con todo un escenario ahí montado sobre el obelisco para unas 200.000 personas. Terminó siendo, no es una ridiculez, pero terminó siendo la apertura de Juegos Olímpicos más grande de la historia del de, de COI, del Comité Olímpico Internacional porque hasta este momento ellos siempre habían usado estadios de fútbol de unas 50.000 personas, pero por cuestiones de producción siempre le, le cortaban y terminaban en 35, 40.000 personas que realmente podían ver el, ver el show y lo pagaban. Y acá, como era un juego para la juventud, se decidió hacerlo gratuito ¿sí? y no adentro de un estadio, que fue una discusión con los suizos larguísima pero bueno, lo aceptaron hacer y, y salió bárbaro, salió bárbaro, muy, fue una gran experiencia, eso lo podés ver en el Olympic Channel, si te metes en el Olympic Channel vas a poder ver por esa ruta en la fiesta de ceremonia, la verdad que fueron yo feliz, dos, dos eventos muy, viste como muy para, para, para tu carrera de productor, muy recompensatorio, ¿no? uno el Bicentenario de tu país, después el Juego Olímpico, o el primer Juego, el juego Olímpico que se juega acá, ¿no?
1: ¿Y cuál es la, la, el próximo sueño para vos, para ser? ¿Cuál es, si estás como cada vez más, el techo es
0: más grande. Yo creo que, yo la verdad creo que cumplí muchos sueños míos, ¿no? Yo creo, yo estoy pensando ya ahora en el futuro, en el futuro de las generaciones que vienen atrás nuestro. Estoy un poco en ese lugar. La verdad que estoy un poco en ese lugar, porque me pasa un poco, ¿viste? Como si te trabajé con todos los músicos más importantes del mundo. La verdad es uno de los músicos más importantes del mundo. Después tengo una compañía de teatro propia, que es algo es muy, muy difícil de tener. No es, no es este, fácil. Ahora eh, hemos hecho shows de Cameron Mackintosh, que es un genio de Broadway, y ahora estoy haciendo un show de Andrew Lloyd Webber, que se llama School of Rock. Eh, lo estamos haciendo en el teatro, que también es un show genial. Y también trabajar con Andrew Lloyd Webber y con Cameron Mackintosh es un, es un nivel alto. ¿No? A nivel de, de productor de, de teatro. Entonces, viste, estoy en ese lugar donde ojalá aparezcan cosas, o, viste, como es la vida, ¿no? Ojalá... Creo que también por eso hice una agencia ahora nueva de artistas, viste. Hice una... no, no, yo no tenía más agencia de artistas desde, desde que dejé de trabajar con FITO, en el 2007. Y ahora volví a tener una agencia de artista de artistas y... Firmamos dos artistas de 20 años, todos artistas jóvenes. Y eso me tiene muy entusiasmada porque es un proyecto viste, nuevo y, y es otro diálogo, es otro, otra mentalidad, viste, si son todos chicos que todos son nuevos, los productores son nuevos y, y los técnicos son nuevos, si son chicos que, que tienen esa edad que tenía yo cuando salía de gira con Charlie, ¿no? y, y tienen todos una polenta bárbara. Sí. Yo creo que ese es el proyecto, si, si quisiera decirte, que... que de los nuevos, es el que más fe le tengo que va, que va a funcionar.
1: ¿Ustedes, alguien de Netflix tiene que hacer un documental de, de este Victoria? De ¿De sí, <risa> sin duda. De Daniel, de voz, de todo. En ¿Has visto documental de, de Netflix de um, Dr. Dre y Levine? No. Como de, de Bruce Springsteen a todo este cara de ellos. Es, 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 muy, es muy paralelo que tú estás hablando. Es just,
0: su sueño... ¿Es de él? él ¿Es de, del manager de Bruce Springsteen?
1: Ellos están como produciendo cuando Bruce Springsteen allá, conectando puntos, como... Pensé que... Yo sé, terrible con nombres. Pensé que fue con Joplin y... Todo este... ¿Cómo se llama el...? Y, the Defiant Ones. Jimmy Levine, eso es. Jimmy Levine encima de The Defiant Ones. Entonces todo ellos como llegaron... Como Jimmy Levine en su carrera, llegando a uh, Bruce Springs etcétera, 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 finalmente llegando Dr. Dre, Eminem, mm -hmm. comprando beats, y es, es una locura, es, es y cuando lo es, sus pensamientos es tú lo ves, tú quieres entenderlo pero la mágica es que tú sabes que nunca vas a entender, porque ellos, su visión en ese momento en su claro. voz, están afuera de uh, márgenes de la imaginación que sentir como las como su cuerpo, como un poquito raro, es, es el mejor sentido, que es, hay magia.
0: Claro, yo lo que sí, que hay magia que hay, este, yo siempre digo algo, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, yo había visto muchas veces la película Bustock. Había visto, ponerle desde los 11 hasta los 15, y a los 14 vino Santana, Argentina, Carlos Santana, ¿no? Y cuando yo escuché en vivo, viste, la guitarra de Santana, que tantas veces había escuchado en la película y había visto en la película, a mí se me hizo todo el cuerpo, tenía todo el cuerpo con piel de gallina escuchándolo al tipo, viste fue una cosa, el impacto del vivo fue tremendo de ver ese tipo en vivo en ese momento de mi vida, fue muy fuerte.
1: Sí, estamos hablando como vibraciones actuales generando otro tipo de vibración, pero atómica adentro de una persona con conciencia, con activando no sé qué activan en la ojalá un día sabemos qué pasen con música nosotros. Yo creo que la
0: música activa todo un sistema neurológico humano muy fuerte y que te baja las defensas, ¿viste? te pone feliz, te puedes poner a llorar, te podés, ¿viste? según lo que está diciendo el tipo, ¿no? también va relacionado con lo que el tipo está cantando y está diciendo, ¿no?
1: Sí, es, es, do, eh, hablando de es porque es muy lindo este podcast, la, que me ofrecen ese tipo de conversaciones, Sergio Pavón me está diciendo que él aman, que hacen porque... Hay tanta gente juntos, olvidando religión, olvidando que usan con vestidos, nada. Solamente juntos y listamente bombasteadas. Digo, ella piensa que su trabajo es sanar a la gente con su música y en su energía, ella puede sanar. Yo en
0: muchas charlas donde ya me preguntan sobre cosas de realidad virtual, sobre oleografías y sobre ver conciertos en imágenes y demás, yo creo y le digo que no, hay algo que no van a superar nunca. O sea, el, la temperatura humana, la temperatura del cuerpo humano, la temperatura que logran 10 personas juntas, hablando, tomando, fumando, comentando lo que están viendo, eso no lo vas a lograr nunca. Nunca. No nunca lo va a reemplazar nada de todas estas cosas, porque no tienen, no tienen temperatura. El ser humano tiene temperatura, tiene calor, tiene ¿viste, energía... La, la pantalla, la realidad virtual no tiene temperatura.
1: No, es como tú dices, hay una conciencia colectiva en creatividad colectiva que pasa en momentos. Yo empecé, antes fui un fan de punk, entonces yo como, han visto muchísimos conciertos pequeños de moshpes, de este grupo de punk, y es, es algo que es, nunca tú me dices, nunca puedes duplicar, es la creatividad pura. Con la gente, con sus movimientos, con la energía, ese espacio en tiempo, el clima. ¿Vos te acordás
0: de XTC? No. Una banda punk inglesa, XTC. El primer día que llego ahí a, a Heber House en Camden Town, preguntamos dónde había un lugar para escuchar música y me dicen, en la esquina hay un lugar llamado se llama Electric Ballroom, Barrel, Barrel, esto ya existe, Electric Ballroom, ¿no? Y me dicen, es un lugar de punk music. ¿Punk music? ¿Qué es el punk? ¿Viste? Nosotros no sabíamos lo que era el punk estamos dentro de la dictadura de, de de Videla, acá en Argentina, 76, 77, 78, y el PAN no había entrado, no lo habían dejado entrar, ¿no? Entonces vamos al concierto, y empiezan a entrar los tipos con todos los pelos parados, todos... El... Iban, se compraban cinco cervezas, ¿eh? Nosotros estamos así, asustados. Boludo, esto es otro mundo. ¿Esto qué es? ¿Viste? No, no, no entendíamos nada. Nosotros decimos ¿dónde están los hippies? ¿Viste? No, no entendíamos nada, ¿no? Entonces nos sentimos muy incómodos porque una música nueva con todo el look nuevo de la gente, qué sé yo, ¿no? Entonces, dos días después vemos que está anunciado Peter Tosh, ¿no? Un tipo que tocaba con bomba. Vamos a ver a Peter Tosh, ¿no? Y entonces llegamos al concierto de Peter Tosh y eran todos como nosotros, ¿no? Todos hippies, todos pelo largo todos fumones ¿no? Ah, bueno, menos mal, menos <risa> mal. No quedaste por el concierto. Sí, me quedé para el concierto. No, también de XTC también lo vimos, eh. Lo vimos el show, nos encantó. Después nos encantó, pero nunca me sentí tan afuera de algo. Viste, como que no sabía qué era. Esa comunidad, yo no sabía lo que era esa comunidad. Yo conocía, qué sé yo, no sé, el rock pesado. Eh, los, los fans de Zeppelin, los fans de Clapton, pero los de los Rolling Stone, pero no conocía a los No, fans. sí,
1: para mí es de parte de que fue chévere de punk. Pero en los conciertos tiene que meterse sí o sí, no es algo que tú puedes participar desde afuera en cómo mover su cuerpo. Estás ah, adentro, adentro, adentro con la energía. Adentro, adentro, adentro. Sí. Y una pregunta, Fernando, para llegar a las últimas preguntas: ¿Cuál es el poder que tú piensas de Argentina en la capacidad de hacer cosas mundiales? Es de, yo pienso, después de hablar con Giver, con Matías, mucha gente afuera habla de la actitud argentina, pero yo pienso que ustedes tienen tanta fuerza en diseño, en arte y cultura que permiten pensar más allá. Que porque el diseño con todo su mundo es tan importante para un argentino?
0: No, yo pienso que lo más importante es eso, que la cultura, ¿no? Como yo en algún momento en el año 2002, 2003, Cambié mi foco con lo de Natalia y dije, bueno, hay que pensar nuestra cultura hacia afuera. Me imagino que mucha gente también lo lo habrá hecho. Incluso te voy a decir, cuando yo y Daniel en los años 80, ¿no? Armamos nuestro sello discográfico, porque teníamos un sello discográfico propio, que lo, que lo distribuía Warner. Ya teníamos esa mentalidad de querer salir de Argentina, de querer vender en el mundo. Pero el problema que tuvo ese sello discográfico, que estaba todo en español, eran las radios. Las radios no nos permitían traspasar de las fronteras, ¿entendés? Las radios nos frenaban. Yo creo que lo que a mí me pasa después es que yo encuentro, 10 años después, canales de distribución donde no hay freno. El Disney Channel está en todo el mundo, nadie lo frena, ¿sí? Lo que se ve acá se ve en España, lo que se ve acá se ve en Europa, ¿entendés? Se ve en todos lados. Fuerza Bruta va por las redes sociales Nadie lo frena Y ahora los chicos Están encontrando Spotify Que es un elemento De transmisión transversal Que nadie lo frena Nadie puede frenar Spotify en Alemania Para que alguien escuche a voz Si alguien quiere escuchar a voz en Alemania En castellano lo escucha Entonces no, no, hay, no existe más el freno de la radio Ahora es el consumidor directo El que decide qué artista Traspasa los continentes. Y en ese lugar, Argentina tiene una oportunidad, como otros países que antes eran periféricos, hoy tienen la oportunidad de traspasar esa periferia y poder llegar a, a todos los países, ¿no? Pero tú también tuviste suerte en el sentido
1: de encontrado como fuerza bruta en otras cosas que... porque la forma de la creatividad como transmiten sin teatro no sé cómo, Pueden saltar a cualquier cultura. Es como abierto al mundo. No es abierto al mundo. Sí, público. es abierto al mundo,
0: pero es porque tiene un punto clave, que es el no language. Fuerza Bruta es un show no language. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Lo que cierra el concepto de fuerza bruta y lo que habla es la música. Y la música es internacional. No tiene un país de origen la música. Entonces, eso es muy importante en el concepto de fuerza bruta, porque cuando vos haces miserables En Rumania, tenés que traducirlo al rumano, tenés que poner actores romanos, porque si no la gente no, no, no entiende la letra, las canciones, ¿no? Es mucho más complejo. Pero este fue parte del propósito. Lo de Fuerza Bruta. Ajá. Entonces, bueno, con... ya Dicky en De La Guarda tenía ese concepto. Ya con... Es un concepto que tenía Dicky. Dicky lo, lo instaló eso, porque ya tenía eso en De La Guarda. Música y acción. Música y acción, sin lengua. Y no sabía que este
1: van a permitirnos. ¿Ser mundial? Sí, sí
0: posiblemente sí. Había, había dos ejemplos. Uno era Blumen Group y otro era Stomp. Eran dos ejemplos que, hacían, que ya hacían algo sin, sin letra, digamos. ¿no? Wow. Había hay dos referentes, digamos.
1: ¿Hay unos libros que tú has leído en su libro que han cambiado su vida?
0: Mm, yo creo que lo, 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 los, libros, los libros de la infancia son muy importantes. Todo, 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 leía muchas cosas de aventura, muchas cosas de, de juvenil y demás. Y después en... en cuando fui más grande, los libros más marcados, Metamorfosis, de Kafka, después Cien años de soledad, fue un libro muy importante, y pegado a él, Crónica de una muerte anunciada, también fue un libro muy importante. Y acá hay un, hay un escritor argentino se llama Quiroga, que escribía cuentos de la selva, que me fascinaban todos los cuentos de Quiroga a mí me fascinaban y me volvía loco. ¿Tú eres pues un fan de Cortázar o Borges? Fan no, eh, no soy un fan de la literatura no soy un fan, no soy un tipo que está leyendo todo. El... tengo un montón de libros, compro libros tengo en mis casas libros ¿no? y un día agarro uno y leo y leo, leo 20 páginas, 30 páginas y después un día agarro otro y leo después me... pero no soy un tipo que, que, que lea permanentemente
1: Hay una divulgación de Steve Jobs a Stanford hablando de conectar los puntos en el espejo, que yo si yo no tomaba esta clase, o no tomo, tomo esta clase, yo no estoy aquí. Si yo no hice este, no estoy aquí. Pero solamente por verlo en el espejo. ¿Qué son tres o cuatro puntos en su vida que este no pasó? No estamos aquí platicando.
0: Muchos. Yo creo muchos. Muchos porque, por ejemplo, si yo, el de Fito es un ejemplo. Yo soy manager de Charlie y lo conozco a Fito por estar en el mismo proyecto. Si no estaba en ese proyecto no lo hubiese conocido a Fito O cómo lo hubiese conocido a Fito, no lo sé, no lo sé Después, ahora tengo una agencia artística joven, ¿no? sabes cómo se llamó la agencia artística? Un día yo me encapriché, vi una chica en televisión y, y le quise firmar un contrato para, para producirle un disco, ¿no? Y acá me decían todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Manejar artistas? otra vez manejar artistas, ¿qué estás haciendo? No, que yo, que la vi, qué sé yo, que papá, papá, papá. Bueno, la firmamos a ella, ¿no? Nadie quería en la oficina trabajar con los jóvenes, era como una cosa que molestaba, qué sé yo. Viene Vicky, que es el creativo de Fuerza Vista, y me dice, tengo a mi hijo que está haciendo algunas cosas y necesito que le des una mano porque ya tiene problemas con las boleterías y quiere... Bueno, dale, decirle que, total, firmamos un artista joven recién, tráelo a Jaime, ¿no? Entonces teníamos dos artistas y los dos ya, ya nos molestaban demasiado. Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pongámosle una oficina para ellos aparte, para que se fueran de ozono y estuvieran ahí. Bueno, esa oficina hoy tiene cinco artistas, todos están grabando discos. Uno de ellos es vos, que es una figura tremenda, ¿no? Y entonces, si yo no hubiese firmado a esa chica, no tendríamos la oficina ahora. ¿Entendés? Porque es como si te. Las cosas van saliendo, las cosas, es medio difícil decir, ah, ahora yo voy a poner una oficina y voy a salir a firmar artistas y firmo y firmo y armo una oficina, ¿viste? No sé, yo siempre las cosas me pasan de, de otra manera.
1: Este es que mi amigo se llama uh, Betan saliendo de un problema con elegancia.
0: Claro, es que exactamente. Aquí el problema
1: es desde elegancia a otra
0: oficina, no es como quitar el problema, solamente es como dirigir la energía en otra eh. dirección. Cuando hacemos eso, contratamos a un chico, Peter, de 40 años, que tiene muy buen diálogo con todos los músicos. Él es el que firma el contrato con Woz. Él trae a Woz a la oficina, él trae a Daquila. Y él empieza a llevar el proyecto adelante realmente, ¿no? Nosotros fuimos como los generadores y, lo, y le damos financiamiento y todo lo demás. Pero hoy, por hoy, el proyecto ya está en sus, en sus hombros y están todos trabajando. La verdad que está bárbaro el proyecto. Está muy bien. ¿Qué es algo
1: que crees que la mayoría de la gente no son de acuerdo
0: yo creo en la innovación siempre, yo creo siempre en la innovación. ¿En qué sentido? ¿En cómo? Que yo creo que siempre, siempre lo, lo bueno está por venir, que siempre hay algo bueno por venir. Y yo creo que el mundo evoluciona, que el mundo está mejor. A pesar de lo que te dije hoy de las sociedades y del, del disconformismo que hay, yo creo que el mundo está mejor, el mundo está mucho más avanzado, el mundo está mejor y, y, y que viene un mundo mejor. El problema es que hoy tiene muchas desigualdades, ¿No? y va, va a llevar un tiempo, capaz 50 o 60 años, que esas desigualdades se, se, me, se emparejen, pero hoy hay mucha más gente que tiene acceso a la comida, hoy hay mucha más gente que tiene acceso a los, al entretenimiento, a, a un poco capacidad económica para poder comprarse cosas y demás, a mí me parece que... Hay mucha mejor expectativa de vida. Hoy, hoy una persona puede pensar que vive hasta los 85 años hasta los 90. Antes pensaba que vivía solamente hasta, hasta los 70, hasta los 75. Entonces yo creo que eso va a mejorar, que se va a ir a, a 100, a 105, tal vez a 110. No, yo creo en eso. No toda la gente cree en eso. No toda la gente es optimista. o No,
1: mucha gente está, piensa que todo van para la...
0: No, yo no, yo no lo creo porque creo que... Yo creo que la humanidad es inteligente. no, no. Eh, puede ser que las capas de inteligencia sean, no, no la gran mayoría, pero creo que hay muchos más inteligentes que hace 40 años, son de 50 años. Muchos más científicos, muchos más este, ingenieros, muchos más este, pensadores, ¿no? Olvidamos, perdón, de conversación. ¿Cómo llegaste a Endeavor? ¿Cómo Endeavor llega. Ah, una pavada. Leo en una leo en una, en una nota de una de las directoras de Endeavor, ¿no? Diciendo que, que ellos son una, una fundación que aceleran a los procesos de organizativos de las empresas, ta, 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 y que le gustan empresas que ya llevan más de 10 años y que han pasado por los altibajos y qué sé yo, y qué sé cuánto, ¿no? Y yo, ah, mira, esto es ozono, ¿no? Estamos en 10 años de ozono, la verdad que ya pasamos por un montón de. estamos estabilizados, ta, 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 y los llamos. ¿Este fue en qué año? Creo que en 2012, 2014, 2013, 2014, por ahí. Y lo llamo y le digo, quiero, quiero ser parte de Endeavor. Miren, me dicen, es eso Como diciendo, tenemos que hacerte como un examen, tienes que hacer un examen para entrar. Bueno, dale, yo me preparo. Cuando tuve una entrevista, me hicieron un examen acá local, pasé los exámenes locales, después me hicieron un examen, me mandaron a Dubái a hacer un examen internacional en Dubái. ¿En Dubái? ¿Fuiste a Dubái, Partú? Fui a Dubái para hacer el examen allá y me entrevistaron. Uno era árabe, el otro era... Ninguno entendía nada lo que yo hacía, ninguno entendía lo que yo hacía pero igual me dieron la entrevista y me preguntaron conceptos de la empresa y hacia dónde apuntaba con la empresa y todo lo demás. Eh, nada no, Estuvo buenísimo. Y pasaste allá. Y ahí pasé y, ahí pasé y formé parte de la, de la comunidad, digamos, de la comunidad Endeavor.
1: Y esa es la pregunta que clave para mí. Yo entiendo cómo Endeavor ayudan a todos los emprendedores, pero tú eres un, en un mundo muy distinto. Entonces, ¿qué han hecho Endeavor para ayudarte con la empresa? Primero,
0: me ayudaron a hacer toda una estructura internacional para manejar el negocio mundial, ¿Sí? que coincide también en el momento en que yo le compro a mi socio americano el 50% que él tenía. ¿En Nueva York? Claro, ah. en Nueva York y en el mundo. Yo le compro a él todo y entonces la venta de shows a nivel internacional pasa a ser un problema mío. Antes antes pasaba por, era un problema de él. Pasaba por sus empresas y él me pagaba a mí directo. Ahora yo hago contratos con todo el mundo, con una empresa que generamos en Londres. Entonces desde esa empresa de Londres hacemos todos nuestros contratos internacionales y demás. Tuvimos que armar con una, una, una estructura internacional de ozono y ahí Endeavor me ayudó al armado de esa estructura internacional, wow. con asesores, con qué yo. Por ejemplo, yo no, yo no trabajaba con EY, me hicieron trabajar con EY. No conocía a Pride Water, jamás yo trabajar con Pridewater, o sea, me metieron en el mundo, ese mundo corporativo que uno siempre le huye o que yo no ah, estaba como ya. no estaba como acostumbrado, digamos, ¿no? Entonces, como combustible de cohete
1: adentro que ya está haciendo claro. parte
0: de negocios. Claro, exacto. Y después me llevaron a algunas reuniones con inversores y demás, pero los tipos les cuesta mucho entender lo que yo hago, ¿no? Y la verdad que lo nuestro, viste, es, es como, a veces, es como decías vos antes, es una montaña rusa, viste. Un día tenemos Rolling Stone y los Juegos Olímpicos, estamos todos enloquecidos. Y después, como ahora tenemos un momento de calma y estamos con vos en una par, tranquilos, y con esculos Rock, ¿entendés? O sea, el negocio no se mantiene siempre acá arriba, viste, es muy difícil mantenerlo siempre acá arriba.
1: Miren, vos, Julio Correal, Cerebrón, ninguno de ellos estudiaron algo para hacer qué hacen. Es muy didáctico, muy de experiencias. Como de gente no pueden entenderlo, yo pienso, porque yo no sé si alguien puede enseñar, no por eso es como aprender cómo programar, nacer. Es tantos sistemas, tantas personas, tantas cosas involucradas al mismo tiempo, que es la única forma de hacerlos, vivirlos 100%. ¿Tú conoces gente que hacen que tú haces, pero estudiaron para hacerlo?
0: Mira, no, no no lo que hago yo específicamente, pero sí ya hay Escuelas de producción, sí ya hay escuelas, digamos, de diseño de producción, de diseño de sonido, ya, ya, ya hay escuelas que están enseñando como cosas más técnicas de la profesión, ¿no? Ahora, escuelas de management y escuelas de productores o promotores de conciertos, no, no hay, no hay. Sí, yo no sé cómo la gente va a entender. Se aprende, se aprende en la calle. <risa> se aprende en los bares, yendo de bar en bar, ¿viste? haciendo conciertos en los bares, se aprende. Si
1: sí, sí, tienes que arrancar. ¿Qué haces, No, voy a contarte una historia en Quito. Muy rápido <risa> te puedes entender que... Entonces, ese es un ¿Qué? pedacito
0: <risa> que tiene ahí en su
1: <risa> Si pudieras poner una enorme cartelera aquí enfrente del aeropuerto internacional, por todo el mundo despegando, aterrizando a Argentina, ¿qué mensaje pondrías por todo el mundo leer?
0: Bienvenido a la chacra. ¿Sí? sí. <risa> Argentina es un país con mucho potencial, pero que no consigue instalarse, no consigue tener una economía. Entonces, yo siempre digo que Argentina es una chacra. ¿Viste? Digo, si sea, vos tenés el campo que es grande y la chacra que es algo medio chiquito, que lo manejas medio más o menos así, ¿no? No es como el campo que el tipo que tiene 100.000 hectáreas y, y produce soja como loco y es un gran empresario. ¿no? La chacra es como más. Sí, interés, más chiquito, es más chiquito. Entonces yo diría, bienvenido a la chacra, diría ah, yo. Disfrútenlo. ¿no? Sí, disfrútenlo, disfrútenlo.
1: Los tres, hablamos de dos. Hay otro momento que debemos. Yo no quiero perder la conversación aquí. Si hay otro momento como Quito, o estés viendo la casa allá en Londres, ¿hay otro momento como este que han pasado en tu vida?
0: Así de pico emocionales, vos. De pico emocionales.
1: Cualquier cosa tan interesante. I mean, I, I, yo sé que hay miles, pero uno que. Tú piensas que no podemos. ¿Momento? perder?
0: momento? Como sí, como especial como Quito, como es este? Mira, hay, hay un momento que tiene que ver con el Bicentenario, ¿no? Es, es un momento eso. El Bicentenario sí. fue un trabajo de, de, de más de seis meses. Y, y nosotros, al hacer el recorrido del Bicentenario, nos habíamos calculado más o menos unas dos horas, dos horas y media. Bueno, fue muy pesado Fue muy pesado Porque había mucha gente Estaba muy desbordado un montón. Terminamos más o menos como, como tres, tres horas De hacer el recorrido Y yo el recorrido lo hice en, el, en la calle Con el mismo, viste, donde estaban las carrozas Etcétera, etcétera Y entonces este, me subo En la última carroza Cuando ya terminamos de pasar los mayores problemas Y voy hasta el final Y llego acá a ponerle y eran las 3 de la mañana, y se había terminado nuestra parte, y el que cerraba el show del bicentenario era Fito, ¿no? Entonces me vuelvo caminando, por supuesto, solo, de vuelta, después de haber trabajado con 2.400 personas, y haber llegado hasta acá agotado, y a cambio había empezado el desarme, y saludar a la gente, y qué sé yo, papapá, pa pa, pa, pa pa me vuelvo caminando solo, y mientras iba caminando desde, desde este lugar hasta el hotel mío, y escuchando la música de Fito en, en el cierre del Bicentenario. Y nada, fue un momento emocionante para mí, viste. Sentir que, que Fito cerraba un gran show que también yo había hecho y había participado del mismo con Fuerza Bruta en los 200 años de nuestro país. Fue un momento así de, de emoción propia, viste, de emoción. caminete cinco cuadras, seis cuadras, solo escuchando la música de Fito, muy contento. Muy feliz estaba.
1: Listo, Fran, las últimas preguntas de Rápidos. ¿Sup? ¿Color favorito? El rojo. Eh, ¿Su palabra favorita?
0: Mm, una frase.
1: Una palabra, una frase.
0: Siempre para adelante.
1: ¿Y su palabra o frase menos favorita?
0: Esto no se puede hacer. <risa>
1: sin, duda, sin duda. ¿Alguien ha dicho esto a vos?
0: ¿Esto no se puede hacer? Sí. No, yo se lo digo a veces a las personas para bajar las producciones. Pero no no, 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 siempre se puede hacer. Lo, lo uso para, para chicar, ¿viste? Cuando algo se viene medio grande en la nata es un delirio, no se puede hacer, pero lo hacemos, ¿entendés? Lo uso solamente para chicar. Su sonido favorito. ¿Mi sonido favorito? Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que el, que el silencio, silencio, el silencio del campo, que tiene un, tiene, un, tiene un ruido, ¿viste? Que el campo tiene un ruido, ¿no? De entre bichos y no es como un silencio seco.
1: Tú sabes, a veces es un poquito aparte, pero hay un booth, no sé si en Suiza o un lugar, que no hay, de verdad no hay silencio. Es decir, se pone ese espacio y primero tú puedes escuchar como respirando su propio cuerpo. Después tú puedes escuchar porque hay tantos silencios, sus, su corazón y al final, la gente no puede aguantar más porque tú empiezas a escuchar sus neurones como chispando. Entonces no hay algo que es silencio. Nosotros estamos haciendo, es, el único silencio, es, es morir. Es el único. No, es, es solamente decir es que hay silencio, pero no hay silencio. Es que es, 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 es
0: este, no sé. Es un sonido, es un sonido así... Sí, yo, yo cuando, cuando camino en mi casa de campo por afuera de la casa, por ejemplo, la, la ruta está a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros, ¿no? Alguna vez, según el viento, escuchás algún ruido de la ruta. Pero si no, lo que escuchás es, es el aire que circula, si circula aire y los animales, los, los, los bichos de la noche, ¿no? No, ah,
1: posiblemente al revés, que el silencio de verdad es el sonido natural. Hmm. En cualquier cosa que no es de la parte biológicamente natural es un son Sí, es...
0: lo, que, lo que pasa también, como también conozco la montaña, cuando vos te empezás a ir hacia arriba de la montaña, empieza a haber mayor silencio, porque hay menos vegetación, hay menos animales, hay más rocas y empieza a haber mayor silencio. Arriba en la montaña también es un lugar bueno para estar.
1: En sus sonidos menos favoritos.
0: Y todo lo que sea agudo, todo lo que sea chirrioso lo que sea... ¿Como alguien
1: pitando? O sí, o
0: cuando viste cuando bajar la persiana que es... Ni, 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 ni". esas ah, cosas así no, sí. me, no, no me gustan.
1: Y la última, si puedes tomar un whisky o un café o un cerveza con cualquier persona el mundo, vivo o no, ¿con quién vas a platicar o tomar una cerveza o un whisky?
0: Qué sé yo, eh, eh, tipos profundos, Gandhi, me hizo gustado tomarme una cerveza con él y, y el otro que es un revolucionario el Dalai Lama. Me parece que es otro tipo revolucionario. ¿En
1: qué preguntaría? ¿Algo?
0: No, yo lo que hablaría de las sociedades. Yo lo que hablaría de las sociedades me parece a mí que, cuando, cuando empecé a conocer las sociedades orientales, son totalmente distintas a las sociedades occidentales. Y además me di cuenta... Como que no, no existe mucho el mundo occidental para ellos. Ellos tienen otro, otro, otros problemas en la cabeza, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, y lo nuestro es medio, sobre todo, lo, lo, ¿viste? Como, como se cuenta la historia, como se cuenta la conquista de América, ¿no? Como que es medio localista no, nuestra forma de, de aprender las cosas. Es medio medio que estudiamos y aprendemos muy, muy localizados. Tal vez ellos también, ¿no? Estudien localizados y sepan solamente de China o solamente de Corea o solamente de Japón. Pero me parece que entender las sociedades de forma global es muy interesante porque son muy distintas.
1: Fernando, ¿cómo arrancamos? Siempre pagando más plata, no más tiempo. Mil gracias por su historia tan alucinante en compartir su tiempo. Es espectacular, ojalá te, muchas gracias. Ojalá te
0: sirva. Un chiste de los chinos era, tanto lío que estás festejando los 200 años, nosotros ya llevamos 5.000. Como siempre, siempre
1: puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai. www.quinto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.